0: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr, hier ist wieder euer 49ers Fanzone Webradio, diesmal nicht End-of-the-Season-Sendung nach dem 17. Spieltag, sondern eine bei in der wir natürlich auch wieder für euch da sind und mit mir hier zusammen sind in alter, frische Eim, einer Chris, hallo Chris. Guten Abend. Und Geburtstags-Mori 99, Rainer. hallo Rainer. Schönen guten Abend. Und auch nochmal von meiner Seite ganz offiziell. Ich werde nicht singen, aber ich möchte doch ganz herzlich gratulieren und dir alles Gute wünschen und hoffe, du hattest einen angenehmen Tag bis hier.
1: Dankeschön. Ja, war ganz angenehm. Hat jetzt gerade so gereicht. Wir waren noch essen und der Grieche hat ein bisschen länger gebraucht heute. Aber okay. es hat noch gereicht.
0: Jetzt weiß ich auch, wo diese komische Fahne durchkommt. Ja, kommt. Ja. Ja, 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 ja. Eieieiei. Die bist durchs Radio durch. Ich hoffe, ihr da draußen ja. kriegt das nicht so mit. Jo, ich bin auch schon ruhig. <lacht> das wäre ein bisschen blöd beim Radio machen, ehrlich gesagt. Gut,
1: mit Zeichensprache ist blöd. Ne?
0: <lacht> ja. Gut, ja, wir haben heute ein äh, etwas anderes Programm als sonst. Sprich, es gibt keinen kein, kein Ausblick aufs nächste Spiel. Und den Rückblick auf das letzte Spiel wollten wir eigentlich relativ knapp halten, weil es zwar knapp, aber doch nicht wirklich sehr aussagekräftig war. Nichtsdestotrotz, ein paar Worte drüber verlieren sollten wir schon. Ich meine, es war... Ein wichtiger Sieg, es war ein notwendiger Sieg für die Fortinanders. Diese Bye-Week brauchten sie fast mehr als alle an anderen Teams, weil doch einige Schlüsselverletzungen in letzter Zeit ähm, erfolgt sind und meiner Meinung nach auch das Team ein bisschen müde ausgesehen hat, gerade was die Linien angeht. Und da kann diese Woche frei, es also war nicht die ganze Woche, aber ich glaube fünf Tage hat das Team frei gehabt, relativ gut helfen, um dann wieder frisch und munter gegen wahrscheinlich die Saints anzutreten. Aber trotzdem kurzen Rückblick aufs aufs wollen wir auf jeden Fall geben, Rainer, du hast es empfunden.
1: Ja, das Ganze, ähm, ich bin ein bisschen zugespalt, <lacht> was das Spiel angeht. Ähm, auf der einen Seite hatten die Niner sich einen wirklich schönen Vorsprung rausgespielt, das sah relativ deutlich und glatt aus. Ich habe auch im Live-Thread geschrieben, dass es eine gute Situation ist, die Starter rauszunehmen und zu schonen. Ähm, und dann wurde das nochmal völlig überflüssigerweise ein bisschen arg eng. Ich hatte da wirklich ein Stück weit Bedenken. Ich war heilfroh, als die Niners das First Down geschafft haben, dann noch, weil ich glaube, wenn sie da den Ball hätten abgeben müssen, dann wäre das verflixt eng geworden. Denn in dem Moment ging in der Defense gar nichts mehr. Da wurde der Faden verloren und das war, fand ich dann ein bisschen schlampig gespielt. Am Schluss hat es gereicht und soweit ich das mitbekommen habe, keine schwerere Verletzung, die jetzt irgendeinen Starter für die Playoffs außer Gefecht setzt. Ansonsten, die Niners haben in der, in der Offense gezeigt, was durchaus gehen kann, nicht alles war perfekt, aber da waren gute Sachen dabei, die Special Teams haben mit Ausnahme des ähm, nicht gesicherten Onside-Kicks der Rams einen guten Job gemacht, nicht zuletzt ähm, wegen des Touchdowns von David Akers, das war ein grandioses Play. Ähm, schade, dass es in, nicht in den Playoffs kam Aber auf der anderen Seite völlig egal Es war ein wunderbares Play Bei dem die Rams wirklich fürchterlich gepennt haben Und hat immerhin auch Michael Crabtree Sein erstes Spiel In der NFL gebracht Bei dem er mehr als einen Touchdown erzielt hat Vielleicht auch der Auftrag dafür Dass er das in Zukunft häufiger machen kann Ansonsten Andy Lee ähm, ich, glaube, ich glaube Jörn war es, der es im live geschrieben hat, ähm, wenn die Niners eine 5-Yard-Strafe bekommen und du kriegst den Punt an der 5-Yard-Linie ungefähr, dann ähm, lass die nicht nochmal kicken. Es war ein Kick an die 1-Yard-Linie. Also, was Andy Lee dieses Jahr spielt, ist einfach fantastisch. Was der an Punts raushaut, das ist einfach grandios. Und das hat den Niners im, in der ganzen Saison geholfen und sicherlich auch dieses Mal geholfen, weil die Rams einfach relativ weit hinten waren. Nicht ganz so gut gefallen hat mir teilweise die Run-Defense, auch als die Starter drin waren. Da war Patrick Willis doch ein bisschen arg eingerostet. Von daher vielleicht gar nicht schlecht, dass er das Spiel spielen konnte, um so wieder ein bisschen in die Richtung des Game Speeds zu kommen für die Playoffs und ich hoffe, dass er wieder zu seinen Leistungen zurückfindet wie vor der Verletzung. Das wäre für die Niners sicherlich wertvoll, auch wenn das bisher relativ gut kompensiert werden konnte, ist ein Patrick Willis in Topform natürlich nicht zu verachten, wenn er da ist. Ansonsten, letztendlich, das war auch dann, glaube ich, mein Fazit dann an dem Spiel, die Niners haben gewonnen, sie haben keine schwereren Verletzungen gehabt, sie sind auf Platz 2 gelandet, haben eine Bye-Week,
2: Dankeschön, weiter geht's. Ja, Chris, deine Einschätzung. Ja, ich denke, dem Schlussstatement kann man zustimmen. Es war wichtig, dass man gewonnen hat, dass man das diese bei Week hat. Ich denke, einerseits wegen den Verletzungen, andererseits um, um sich auszuruhen. Aber auch, und das vielleicht auf einer ganz anderen Front, dass die Coaches, die eventuell beliebt sein könnten, doch noch etwas länger beschäftigt sind und damit vielleicht doch nicht gerade die, die erste Wahl bei anderen oh, Teams
0: sind. Entschuldigung, oh, aber Du hallst gerade, wie verrückt.
2: Ich halle wie verrückt. Ähm, ich,
0: jetzt ist... Warte
2: mal. Sag ich versuch's mal. noch mal. Ähm, Also Viel eben. besser. Wunderbar. Ähm, also ich sitze da nicht in, irgendwie in deinem riesen Raum oder so. Du sitzt, du sitzt in Kunden deinem Nummer-Konto. <lacht> <lacht> also das auch das auf der Coaching-Front. Jetzt geht's
0: wieder los. Komisch.
2: Also ich habe jetzt gerade auch ein Problem mit dem Mikrofon. Kurz schauen. So, wie, wie ist es jetzt? Besser. Okay, versuchen wir es also nochmal. Also eben auch auf dieser Coaching-Front, ansonsten lasse ich dann diesen Punkt weg. Ähm, war es wichtig, dass unsere Coaches nicht sofort ins, äh, in das Interesse äh, weg. Und ja, zum perfekten Spiel fehlte natürlich ein sack von Aldan Smith, ein Touchdown Catch von Joe Hastings, aber da war schon ganz, ganz viel ganz gut. Ähm, jo, gibt eigentlich nicht mehr wahnsinnig viel zu sagen. Und natürlich, dass man am Ende das etwas nachgelassen hat, aber lieber in Woche 17 etwas nachlassen als in der in den Playoffs. Und von daher können die Aufgaben kommen. Wir können am Wochenende endlich mal in den Playoffs zuschauen, ohne dass wir danach nicht mehr zum Einsatz kommen. Und also mal sehen, wer dann unser Gegner ist.
0: Ja, das war ja sehr kurz <lacht> die Rückblicke, die wir hier auf, die, auf das Spiel machen. Aber ähm, im Großen und Ganzen hat das Spiel gezeigt, dass, dass die 49ers doch auf Punktejagd gehen können. Die Rams sind jetzt nicht sicherlich der Maßstab. Äh, man hat es ähm, konsequent versucht umzusetzen, hat auch in der Red Zone, wenn es auch jetzt ein Lauf von, von Alex Smith war, mal wieder gescored, hat äh, versucht ein neues Element, was heißt ein neues Element, ein weiteres Element in diesem Fall wieder in die Offense mit aufzunehmen, den Screenpass, der am Anfang der Saison ein paar Mal eingesetzt wurde, fürchterlich daneben gegangen ist und dann kaum wieder aufgetaucht ist. Und äh, dem hat man in diesem Spiel wieder versucht ein Stück weit einzusetzen, die Spieler wieder darauf einzustimmen, auch die gegnerischen Coaches wieder auf ein neues Element quasi einzuschwören, was sie auch berücksichtigen müssen, zumal es ja doch relativ erfolgreich war in einigen Situationen. Und ähm, man hat äh, geschafft, Kendall Hunter äh, wichtige Carries zu geben, dass er auch nochmal mehr ins Spiel reinkommt und ähm, auch nochmal Selbstvertrauen tanken kann. Frank Gore selber, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob er wirklich ganz fit und ganz verletzungsfrei ist. Er wird doch sehr, sehr wenig eingesetzt und wenn er eingesetzt wird, fehlt so ein bisschen die Exklusivität in den letzten zwei, drei Wochen. Ich hoffe, da steckt nichts hinter, von dem wir nichts wissen, sondern es reine Vorsichtsmaßnahmen sind, aber umso besser dass Kendall Hunter zeigen konnte, dass er zumindest zum Teil ähm, in dieser Offense wirklich gut funktioniert, hat fast fünf Jahre zum Durchschnitt erlaufen. Das ist gar nicht so verkehrt. Ähm, was Sicherlich auch gut war, war, dass die, Offen-, die Defense bis eigentlich ins, ins dritte Quarter hinein nochmal richtig Dampf gegeben hat, nochmal einiges gezeigt hat, sich da nichts hat schenken lassen. Im, Im vierten Viertel, das würde ich jetzt im Endeffekt nicht mehr ganz so ernst nehmen wollen, da war man gedanklich eigentlich nicht mehr in diesem Spiel, war damit beschäftigt, nicht sich zu verletzen, keine blöden Fehler zu machen, keine dummen Strafen zu kassieren, war wahrscheinlich mental schon in der Kabine und da kann es natürlich auch gegen die Rams durchaus noch mal eng werden. und Onside-Kick abzugeben ist ein bisschen blöd, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das in einer wirklich wichtigen Playoff-Situation so einfach für den Gegner gewesen wäre, da das zu kommen. Auf der anderen Seite, die Special-Teams selber waren eigentlich sehr, sehr gut, wie fast das ganze Ja, ein bisschen ärgerlich, dass der Wett Eckers den Ersten äh, verschossen hat. Ähm, immer mit einer Führung zu spielen ist nicht schlecht, wobei ich meine, ja relativ fix die 7-0 der Rams wieder aufgeholt hatte und in Führung gegangen ist, aber wenn man den ersten Drive schon in field goal Range kommt, es gehört eigentlich zu Offensive-Fallinners dazu, dann, dann sollte man auch dieses Field-Goal machen. Aber wer will dir eh Eggers nach dem Jahr einen Vorwurf machen, gibt es eigentlich gar nichts. wenn ähm, die Leak, Rainer, du hast ihn schon erwähnt, muss eigentlich nichts mehr zu sagen, wirklich fantastische Geschichte. Und äh, den Sleeping Receiver <lacht> hat Brad Sealy ja irgendwo alle drei Jahre mal drauf, habe ich irgendwo gehört ich glaube das letzte Mal, als er ihn gespielt hat, war auch gegen die Rams, die scheinen gegen diesen Spielzug ein bisschen ähm, schlecht eingestellt zu sein, zumal ähm, so wie er da gespielt wurde ähm, so dicht an der Endzone müsste man eigentlich schon sehen, dass da ein gegnerischer ähm, Spieler ist der Slipping Receiver normalerweise äh, was heißt normalerweise, eigentlich ist es nicht unbedingt Special Teams Play, sondern man kann das auch aus einer normalen Situation herausspielen und versucht dann halt den Flanker so weit an die Außenlinie zu bringen, dass dass da durch lauter Leute er so ein bisschen verdeckt wird. Man darf ihn auch nur außerhalb der der Teamzone spielen, also zwischen 32-Jahr-Zone also 32 und Endzone. In der Mitte darf man ihn gar nicht spielen, das er untersagt, der Spielzug, weil man einfach genau nicht sieht, ist er jetzt Infield oder Onfield? Äh, Onfield oder Outfield ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Und ähm, aber gerade in so einer Special-Team-Situation, das ist schon wirklich unentschuldbar von den Rams. Auch die Coaches hätten es eigentlich von der anderen Seite sehen müssen, um, um Timeout zu callen. Aber es ist schon ein spektakuläres Play, was man nicht allzu oft sieht. Und wenn man es sieht, sieht man es von Brazili. Ich glaube auch nicht, dass man es unbedingt in den Playoffs versucht hätte. Keine Ahnung. Wobei, da kann ja schon was daneben gehen. Ich meine, der Pass ist schon ein Stück weit für einen Kicker. Da muss ihn auch erstmal treffen. Und das sind halt aus der Situation sonst sonst drei sichere Punkte. Aber es sah schön aus, anzusehen. Und man hat ja auch gemerkt, die Kameraführung war nicht wirklich dabei. Ähm, die haben dann gerade, äh, ich glaube, die, die, die Boost gezeigt und mussten dann schnell umschalten. Und dann sah man sah nur noch äh, Michael Krebschi eigentlich jubeln. War ein nettes Play. Wir haben ihn auch mal gespielt. Also ich habe ihn auch mal gespielt. In Cottbus war das, glaube ich, damals. Nee, in Jena haben wir den mal gespielt. Wir hatten uns alle gefragt, was unser Ko Coach für ein komisches Spielzeug mit uns trainiert. Und klack, nächsten Tag haben wir ihn gebraucht, sonst hätten wir das Spiel verloren. Ist wirklich eine lustige Sache. Nicht unbedingt fair, aber es macht Spaß, uns schön anzusehen. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit das, weswegen man das gemacht hat, um noch ein bisschen Spaß aufs Spielfeld zu bringen. Alles im allen nettes, unterhaltsames Spiel, was man gewinnen musste, gewonnen hat. Man hätte vielleicht den letzten Touchdown nicht noch kassieren müssen oder auch Brandon Lloyd kein 100 Yard receiving game gönnen müssen, aber wirklich relevant für den Lauf der Dinge ist es nicht mehr und auch mal, auch ich heute, heute eigentlich keine Plays mehr vorbereitet es waren zwar zwei drei Nette dabei aber ähm, da habe ich mir auch mal eine Pause gegönnt wie das, Spiel, wie das Team im vierten Quarter und das machen wir dann ab äh, nächste Woche in der Vorbereitung dann gehen wir wieder auf, auf diesmal dann auf den Gegner ein und in zwei Wochen dann noch wieder auf die 49ers. ja noch einer was zum Spiel
2: zähle ich die die Screen Passes ähm, die man hatte in der Offense auch äh, auf die Running Backs war ein Element, das jetzt in den letzten paar Wochen vermehrt eingesetzt wurde, ist auch ein guter Weg natürlich gegen den Blitz, wo man immer noch gewisse Schwächen hat. Es hat ein, zwei gute Pässe gegen den Blitz gegeben und auch ein, zwei...
0: Chris, du musst mir irgendwas tun. Es geht schon wieder los, wieder los. Okay. Du hast eine entscheidende Rückkopplung, weil ich höre mich dann teilweise durch dich mit. Okay. Das also irgendwie ist musst du dein Mikro von den, von den Boxen wegbringen.
2: Das ist am Headset dran, also ich habe Kopfhörer. Okay.
0: Komisch. Komisch. Geht's wieder? Ja, also ja, ich, ich höre mich teilweise selbst durch dich quasi. Also irgendwas scheint bei dir nicht hundertprozentig eingestellt zu sein.
2: Okay, das ist komisch. Ähm, jo, äh, was wollte jetzt, ich sagen? Jetzt. Ist wieder?
0: Besser als eben.
2: Das. Was Rainer gerade schreibt, ist eine Idee.
0: Gut, dann den du einfach nochmal also auf. Was, ich hole dich wieder dazu. So. kriege ich denn jetzt wieder in diese? Gut. So, sag mal was.
2: So, versucht Nummer zwei.
0: Besser als vorher. Hm.
2: Besser als vorher. Gut. Hoffen wir es bleibt so. Also die Screen Pass ist gegen den Blitz natürlich ein gutes Element und es hatte auch ein, zwei bessere äh, Spielzüge gegen den Blitz, wo auch der um Hot Read gemacht wurde. Ähm, es hatte aber auch, man hatte aber immer noch ein bisschen Probleme mit dem, also dann kann man sich noch verbess deutlich verbessern. Ähm, ansonsten äh, war, fand ich auch noch toll, dass, dass, ähm, dass das Run-Game. Eigentlich so weit funktioniert hat, auch ohne zwingend Frank Gore einzusetzen.
0: Ja, wobei, ja, wobei. was halt auffällt, ist, dass irgendwie Kendall Hunter so gar nicht oder fast gar nicht mehr zum Zuge kommt. Ne? Der Quatsch, der Anthony Dixon. Er hat ja am Anfang wohl gestern, also am Samstag waren es acht Carries. Das ist aber auch eher die Ausnahme gewesen. Der war so ein bisschen der verlorene Spieler in dieser Saison, fand ich auf der Position. Der, der hätte durchaus das eine oder andere Carry mehr kriegen können. Man hat ja auch durchaus mal gelesen, dass er nicht unbedingt der Freund der Coach ist. Ich weiß ja nicht, wie was da jetzt dran ist.
2: Gut, ich, ich denke, man hatte doch relativ viel immer noch auf Frank Gore gesetzt. Auch Kendall Hunter kam phasenweise meiner, für meinen Geschmack jetzt zu wenig zum Einsatz, wenn man eine lange Saison plant. Ähm, ja, vielleicht ist es wirklich eine Sache, dass der Typ Running Back von Anthony Dixon doch nicht ganz in die Offense passt oder also nicht der gefragte Typ ist. Ähm, vielleicht setzt man ihn wirklich nur in den goal line Situation sein. <lacht> Könnte sich zeigen, je nachdem, ob Dixon noch lange beim Team ist oder ob man da auch auf Running Back dann in der Offseason noch was macht.
0: Ja, aber damit, damit sind wir eigentlich schon fast beim zweiten Punkt. Ähm, was wir jetzt mal auf die, die gesamte Saison schauen wollen, kurzen Rückblick. Wir werden sich ja nicht noch keine Saison Abschlussfazit haben. Das werden wir hoffentlich erst in fünf Wochen geben müssen, aber zumindest, dass wir die ersten 17 Spiele mal zusammenfassen, was, was so die Highlights, die Lowlights, vielleicht die Überraschung oder die Enttäuschung in der Saison war, Rainer. Rainer? Okay.
1: So, jetzt, passt. Jetzt, höre ich dich wieder. jetzt passt das wieder. Ne? Das kommt davon, wenn man das, das Mikro mutet und dann nicht mehr dran denkt, dass man das wieder zurücknehmen sollte. sollte. Ja, ähm, ja, ich hatte allerdings auch noch nicht, noch, noch nicht großartig was dazu gesagt. Also die Überraschung schlechthin für mich, ganz ehrlich, ist die, dass wir jetzt nicht drüber reden, wie die Saison der Niners war, sondern drüber spekulieren können, wie es weitergeht. Ähm, ich gebe es offen zu, das ist für mich wirklich die Überraschung schlechthin. Alles andere steht da hinten dran. Weil an der Tatsache hängt auch eine Menge dran. Ähm, mit der ganzen Situation, mit, mit dem Lockout, mit dem, dass Alex Smith zum Ende der letzten Saison ausgebucht wurde in San Francisco, ähm, neuer rookie Headcoach, der zum ersten Mal in der NFL als Headcoach tätig ist ähm, und die ganze Situation drumherum, was da so alles passiert ist und was gelaufen ist, mit dem Lockout, ähm, waren eigentlich Voraussetzungen, wo man sagen konnte, gerade ein Team mit einem komplett neuen Coaching- oder einem fast komplett neuen Coaching-Staff wird da mehr damit zu tun haben als als andere Teams, als etablierte Teams. Ich denke, wir haben da auch so in der Richtung argumentiert und die Erwartungen so ein bisschen runtergeschlagen. <lacht> man kann nicht viel erwarten, aber das ist ja nicht schlecht, dann kann man ja positiv überrascht werden. Dass dann so eine, Situ so eine Saison rauskommt, ist für mich die Überraschung schlechthin gebe ich offen zu. Und ähm, was hier, was hier denke ich raussticht, ist eine Sache, die kam auch irgendwann mal während der Saison. Gab es mal einen Bericht darüber, dass eigentlich ähm, Harbour und Trent Borke eigentlich beide gemeint haben, ähm, sie wollten von Anfang an nicht diese Ausrede haben, ist ja eine schlechte Offseason, äh, keine wirkliche Offseason und alles mögliche drumherum. Und das wollten sie nicht als Ausrede gelten lassen, sondern sie haben gesagt, wir machen, wir machen hier weiter. Wir arbeiten einfach hart daran, möglichst das Beste herauszuholen und wir lassen es einfach nicht zu. Wir, wir lassen uns die Ausrede nicht oder bei uns die Ausrede nicht zu, wir lassen es aber auch bei den Spielern nicht zu. Sondern wir haben die Chance, andere Teams haben auch die Vorbereitung, die verkürzt ist, haben zwar vielleicht ein längeres Verständnis mit ihren Coaches, aber ansonsten, die Vorbereitungszeit ist genauso. Und ich denke, die, die Niners haben einfach diese Vorbereitungszeit grandios gut genutzt. Es war wenig Vorbereitungszeit, aber die ganze Zeit davor, ich denke, dass da ähm, gerade Harbour mit seinen Coaches unglaublich viel Film geguckt haben. Und zwar richtig geguckt haben, also hingeguckt haben, nicht einfach nur sich haben berieseln lassen und da vieles gesehen haben, was sie, auf dem sie aufbauen konnten. Und sie hatten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ein richtig gutes Verständnis von dem, was sie von ihren Spielern schon erwarten können. Dass man das dann erstmal überprüfen muss und dann mal gucken muss, wie sie es annehmen und dann umsetzen tatsächlich, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Aber ähm, deshalb vielleicht auch etwas holprig teilweise am Anfang und sicherlich noch nicht das Playbook, das wir uns alle wünschen, das ein bisschen offener alles hat. Aber auf der anderen Seite haben die Niners einfach einen großartigen Job gemacht dabei. Es lief letztendlich relativ ruhig in der Free Agency. Man hat sich auf Spieler konzentriert, die man unbedingt haben wollte. War nicht bei den absoluten Topstars mit dabei, aber bei Spielern, die ins System passen. Und für mich war es einfach die Überraschung schlechthin in der Saison, wie gut das insgesamt einfach funktioniert hat. Dass die Niners kommen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, wo es so ein bisschen holprig war, dann durchgestartet haben. Nicht in dem Sinne, dass sie den Gegner vom Platz gefegt haben, aber doch eine gewisse Souveränität an den Tag gelegt haben. Und mit jedem Sieg wurde das Selbstvertrauen ein bisschen besser. Man konnte selbstbewusster auftreten und hat das umgesetzt. Von daher ganz klar die Überraschung schlechthin, dass die Niners 13-3 stehen. Das war's schon. Wir ja, wir können ja gerne noch mal zurückkommen, aber ich dachte, ihr dürft auch erstmal mal.
0: <lacht> ja, jetzt, wir sind ja irgendwie, heute sind wir alle so richtig knackig, knapp. Kein Problem. Also Chris rebootet gerade in der Hoffnung, dass er danach nicht mehr wie ein Geist klingt. Darum mache ich mal kurz weiter. Ähm, äh, was Ich glaube, die, die äh, größte Überraschung für mich war, dass, dass es Jim Harbour geschafft hat, erst ein fantastisches Coaching-Step zusammenzustellen, danach wie du schon gesagt hast, er mit den Second- und Third-Tier-Spielern eine Super-Free-Agency hingelegt hat, vorher fantastisch gedraftet hat, das habe ich fast vergessen und dann ist ähm, anscheinend in den 18 Stunden, in denen man Alex Smith äh, zu Gesicht bekam hat, so weit sein System ihm nahe zu bringen, dass die Fortinanders in der Off-Season einigermaßen trainieren konnten und so in ein Camp gehen konnten, obwohl die Situation wirklich schlecht war, dass man nicht von Null auf anfangen musste. Und ähm, dann hat man halt die Free Agents ja auch erst einbauen können. Das heißt, man hat ja ohne die ganzen Free Agent-Einkäufe äh, trainiert vorher. Ähm, das hat man auch relativ gut geschafft in der äh, kurzen Zeit. Und äh, Jamhau hat ein Team geformt. Und das ist das, was man irgendwie in den letzten Jahren nicht so unbedingt gesehen hat. Dass da ein Team ist, einer für alle... Miteinander gezogen gab es kaum Kritik, kaum Stänkereien. Ähm, jeder hat eigentlich seine Rolle wahrgenommen, die ihm zugewiesen wurde. Ob das jetzt heißt, ich bin der Blocker oder ich bin der Läufer oder ich bin der Quartal. Ich, ich habe meine Rolle in diesem Team und äh, meine Coaches erwarten, eine bestimmte ähm, Verhaltensweise, eine bestimmte Art und Weise zu spielen und, und das haben, haben alle ähm, im Prinzip gezeigt und für mich, der Spieler, der ist sehr prototypisch gezeigt, hat, von dem man vielleicht vorher, oder, ja, nicht vielleicht, von dem ich es vorher nicht erwartet habe, ist Michael Crabtree. Ähm, er ist immer zu einer Diva geredet worden, man muss fairerweise sagen, das ist oft ein Journalistending gewesen oder Fan-Ding, so wirklich dievenhaft hat er sich auf dem Feld nicht aufgeführt und äh, auch nicht äh, in der Presse oder auch nicht in der Sideline. Aber irgendwie fehlte da ein bisschen was, durch bis die ganzen Off-Seasons, wo er nicht da war, wo er verletzt war. Es war, kam ein bisschen komisch rüber, aber ich finde, er hat diese Saison gezeigt, dass er den Pick, an dem wir ihn gedraftet haben, wert war. Seine Entwicklung beginnt eigentlich jetzt erst richtig. Im dritten Jahr ist das für, für Wide Receiver auch nicht unüblich. Manche schaffen es vielleicht schon im zweiten Jahr, diesen Schritt zu machen. Er hat jetzt im dritten Jahr dafür, zeigt er ihn eigentlich in jedem Belang im Blocken, im Routenlaufen, im Fangen, im guten team zu sein. Also es ist wirklich ein, ein, ein Musterprofi, der sich da entwickelt, mit dem wir noch sehr, sehr viel Spaß haben werden. Und äh, ich hoffe, dass das eher ähnlich wie, wie Alex Smith und Vernon Davis und vielleicht Kendall Hunter und äh, auch noch andere nochmal eine Steigerung, einen Steigerung, einen kleinen Sprung machen kann in seinen Fähigkeiten, um noch einfach besser zu werden. Bei Frank Gore kann man das in seinem Alter eigentlich gar nicht erwarten, dass halt das Risiko, dass er doch ähm, eigentlich eher ähm, nicht mehr den nächsten Jahren, vielleicht im nächsten Jahr noch, aber danach nicht mehr der Faktor sein will. aber die anderen, die sollten uns noch sehr, sehr viel Freude machen und ich finde, wie gesagt, Michael Crabtree würde ich da in der, in der Offense rausnehmen wollen, weil er eigentlich schon fast als Bast verschrieben war und er hat für mich eine, eine, eine tolle Saison gespielt und auf der Defense-Seite ähm, zeigt es eigentlich äh, die, die Möglichkeiten, die wir durch, durch die neue Situation im coaching staff haben, Navarro Bowman der ähm, Takeo Spikes hat vergessen lassen. Also ich habe nicht eine Sekunde das Gefühl gehabt, dass, dass da was verloren gegangen ist. Im Gegenteil, es ist ein bisschen Speed dazugekommen. Ähm, also er ist eine Tackle-Maschine. Er ist, ist wirklich ein absolutes Komplementär zu dem, was Patrick Willis macht. Und, und wenn wir jetzt Larry Gent noch ver verlängern könnten, dann haben wir wirklich einen super Inside Linebacker-Trio, mit, mit dem man sich vor niemandem in der Liga verstecken muss. Und ähm, es ist halt wirklich gelungen, aus Spielern, die früher underachieved haben, Carlos Rogers ist da so ein schönes Beispiel, das Beste rauszuholen mit der Ausnahme von Brandon Edwards, der für mich jetzt auch ein Stück weit die Enttäuschung der Saison war. Sicherlich hätte ich jetzt nicht von ihm 1000 Yards und 15 Touchdowns erwartet, aber ein bisschen mehr hätte es denn trotz der Verletzung doch sein können. Und ähm, der scheint doch sein... sein, sein äh, sein Vor seine, Vorteil, sag ich mal, dass die Familien Harbo und Edwards sich kennen, da einfach nicht haben, nutzen können. und zwar Im Gegenteil, er hat es eigentlich versaut, indem er sogar noch vorzeitig vom Team entlassen wurde. Und das, das ist schon wirklich ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Und ich bin gespannt, wer ihm da überhaupt in den nächsten Jahren oder nächstes Jahr noch einen Vertrag gibt. Das, das war mehr als bescheiden, mit wirklich mentalen Fehlern. Ich hatte das auch bei dem einen Spiel gezeigt, dass er auf der Seitenlinie stand, während er den Ball gefangen hat, obwohl er völlig frei war. Einige Catches in der Endzone nicht gemacht. Er hat zwar fürs Run-Game ganz gut geblockt, hat dann aber auch viele Strafen produziert. Und das war für diese Saison eigentlich untypisch für die 49 Aber gut, es sind 53 Spieler. Wenn 52 davon Leistung bringen, das kann kaum ein anderes Team so von sich ähm, behaupten. Was glaube ich für die meisten von uns gewöhnungsbedürftig ist, man merkt es ja auch an den Diskussionen auf dem Board um Alex Smith, ist dieses, dieses balancierte oder ausbalancierte System von äh, Jim Harbour, der ähm, nicht nur sagt, ich bin ein Offense-Coach oder sagt, wir brauchen Offense und Defense, er braucht Offense, Defense und Special Teams. Das heißt, hier werden die Ressourcen, so die finanziellen, die menschlichen Ressourcen, auf ähm, drei Teamteile relativ gleichmäßig, gut die Special Teams sind immer ein bisschen unterrepräsentiert, aber auch die haben wirklich Spezialisten, die eigentlich nichts anderes machen, als Special Teams zu spielen, da haben wir mehr als andere Teams, was dazu führt, dass du ähm, natürlich nicht ähm, sechs Reitersiever right und sieben Cornerbacks und sonst irgendwas auf, auf dem Roster haben kannst, das heißt, du hast ein Problem in der Tiefe und das ist halt interessant zu sehen oder wird interessant zu sehen, wie diese fehlende Tiefe an gewissen Positionen in den Playoffs oder unter Verletzungssituationen sich auswirken wird. Ich hoffe, dass die Bayweek da jetzt äh, einiges ähm, äh, erledigt hat, sage ich jetzt mal, um was, was die Verletzungen und was auch die, die Fitheit der Spieler wieder angeht. Da muss man jetzt gucken, ähm, man hat ja zwei Rookies durch die Saison geschleift, weil man sie nicht auf den Markt geben wollte, ob die in der nächsten Saison die Offense-Line entsprechend ähm, unterstützen können dann wäre da das Thema Tiefe natürlich deutlich besser platziert. Aber für diese geringe Tiefe auf den Positionen muss man auch wieder sagen, hat das Team einfach über 17 Spiele sehr, sehr gut gespielt. Man hat den kleinen Aussetzer gegen Baltimore, man hat unnötig verloren. Gegen Dallas, auch die Niederlage gegen Arizona, war sicherlich vermeidbar gewesen. Aber eine 16-0-Saison, ich glaube, das ist doch etwas utopisch dran zu glauben. Und man wird immer das eine oder andere Spiel haben was ein bisschen daneben gegangen ist. Aber im Großen und Ganzen war das, glaube ich, eine Song, die uns allen Freude gemacht hat. Und deswegen guckt man das ja auch. Man will Freude haben. Man will nicht nur sein Team sehen und es anfeuern, sondern auch Spaß machen. Man will mal ein Erfolgserlebnis haben. Eine losing Season oder zwei losing Seasons, da kommt man ja drüber hinweg. Aber die Acht, die wir jetzt hatten, das ist schon ein harter Tobak. Und dann macht es einfach wieder Spaß, wenn du ein Team hast, was motiviert ist, was, was Zukunft hat. Das kommt ja auch mit dazu. ist ja nicht so, dass ich jetzt glaube, dass das eine Eintagsfliege war. Und ähm, Das ist für mich eigentlich das absolute Highlight, dass es wieder Spaß gemacht hat, über die ganze Saison dieses Team zu verfolgen. Ja. Und dann für Chris noch mal kurz einfach eine kurze Bewertung der Saison, was besonders gut war, was war auch schlecht oder enttäuschend. Ähm, Dinge, die dich überrascht haben oder die du so eigentlich anders erwartet hättest.
2: Ja, also, ich hoffe, dass mit dem Klang ist jetzt besser. Ähm, mein Ziel, oder das von mir definierte Ziel für die Saison war eigentlich, für, wir, müssen, wir müssen kleine Dinge, kleine Schritte nach vorne äh, in die richtige Richtung machen. Ähm, dazu gehören, gehörten für mich vor allem Adjustments, individuelle Execution und das Gameplan. Ähm, hat, hat viel mit dem Coaching zu tun, das deutlich besser werden musste. Ähm, bei Adjustments da ab und zu fand ich es noch ein bisschen stur. Man hat teilweise gewisse Dinge ähm, zu schlecht oder zu langsam reagiert. Das äh, fehlte mir noch ein bisschen, aber es war deutlich besser als auch schon. Und, ähm, aber dort sehe ich sicherlich noch steile Bei der individuellen Execution definitiv. Ich denke, auch wenn jetzt noch nicht alle Spieler oder alles absolut top war, beispielsweise... Ähm, im Passrush hat man sich deutlich verbessert, also die Outside Linebacker. Individuell hab, waren sie auch besser, vielleicht auch nur schon wegen ihren Fähigkeiten, aber gewisse Spieler waren deutlich stärker auf ihrer Position in ihrem Aufgabenbereich als, als andere. Als in, in den Vorjahren oder hat die, ihre Vorgänger, beispielsweise auch die zwei der Tausch der 22, sicherlich eine gute Sache gewesen oder hat sehr, sehr viel gebracht. Jawohl! Genau. Auch Leider der Austausch der 99 fand ich schade, dass Manny gehen musste. Bin aber jetzt absolut zufrieden, dass wir dann Smith haben. Äh, war sicherlich auch ein Upgrade auf dieser Position. Man hat also auch vom Front Office her immer wieder gezielt oder auch sehr gute Arbeit gemacht und das Team sehr gut verstärkt. Aber gestern habe ich noch gelesen, dass ein Scout der 49ers zum NFC-Scout des Jahres gewählt wurde. Also von daher... Offenbar machen die Jungs im Front Office wirklich einen sehr sehr guten Job. Ähm, das Beisp ein Beispiel sicherlich auch für bessere Individual Execution ist Alex Smith. Auch wenn wir da sicherlich noch nicht am oder ho sehr, ich hoffe es zumindest noch nicht am Ende der Entwicklung angelangt sind. Ähm, als ich jetzt nochmals kurz vor der Sendung das Spiel gegen die Rams gesehen habe, eine Szene, die mir noch geblieben ist war der tiefe Ball an der Seitenlinie zu Vernon Davis. Ähm Ein Ball, der in den letzten drei Spielen nicht wirklich funktioniert hat, der aber immer wieder versucht wurde. Auch dieser Ball war nicht perfekt, aber es wirklich so, er war besser und ich könnte mir vorstellen, dass die Coaches da wirklich gezielt auch an diesen Punkten arbeiten für und, äh, und das deutlich verbessern. Eine solche Verbesserung von Spiel zu Spiel oder in einer Saison hatten wir noch hat mir in der Vergangenheit seltener gesehen. Der Gameplan, der hat mich teilweise etwas überrascht, dass man doch ab und zu sehr, sehr konservativ war, dass man nicht ähm, mehr Erfolgserlebnisse suchen wollte oder das Spiel deutlich, mit deutlichem Vorsprung gestalten ähm, versucht hat. Das äh, Prinzip der Vorhinein in dieser Saison, aber das Risiko zu mindern, wenig Fehler zu machen, ähm, möglichst jeden Drive in Punkten zu beenden, und sei dass drei Punkte von David Akers, der eine exzellente Saison gespielt hat, und, ähm, ja, das, man hat es geschafft, eigentlich viele, viele Spiele, ähm, obwohl sie knapp waren, oder so, dennoch über die Runden zu bringen, hatte überraschende Siege gegen Teams, die besser, besser waren, und man blieb, und ein zentraler Punkt in, in, diesem, in dieser ganzen Entwicklung, fand ich, war, dass man sehr variabel ähm, war. Speziell die Offens, am Anfang waren es äh, mehr diese Unbalanced Formations, ähm, in, dann hat der Lauf auch aus Standardformationen besser funktioniert in der Mitte der Saison, hat man, auch wieder, hat man auch teilweise Spiele gehabt, wo man mehr über den Pass ins Spiel gegangen ist, am Ende hat man dann noch, hat man auch wieder einige der Elemente vom Anfang genommen, hat wirklich so immer wieder ähm, neues neue Elemente reingebracht oder alte wieder verwendet, ähm, nachdem man sie ein paar Wochen vielleicht nicht verwendet hat. Und das war vom Planning her sehr, sehr gut. Wirkte auch so, als ob man wirklich gezielt auf ein Spiel, auf einen Gegner gewisse Plays einstudiert hat, medial wirksam eingesetzt natürlich der Skywalker, ähm, im das war im äh, Redskins-Spiel, glaube ich. Oder genau. ja. Das dass man da eigentlich ein, ein dass man das natürlich den Medien auch noch groß sagt wir haben ein Play das wir jetzt genau für dieses Spiel vorbereiten oder so das war wirklich äh, ich denke das, das gab es noch öfter als nur bei diesem einen Play also diese, diese Vorbereitung dieses die, im, im Coaching Bereich absolut die positive Entwicklung und das ist auch der eigentlich der Grund dass das Team endlich sein Talent nutzen kann ich denke dass die Niners auch in den vergangenen Jahren immer wieder von Experten, auch als potenzieller Sieger der NFC West gesehen worden, hängt damit zusammen, dass dieses Team eigentlich schon immer das, ein gewisses Talentlevel hatte, von dem man sagte, mit dem kann man Erfolg haben. Nur irgendwie wurde, konnte man das nicht umsetzen. Und das, das lag nicht nur am Coaching, es lag an Spielern, das lag aber auch eben an dies, an diesem, am, am Coaching-Bereich. Das Ganze spielt jetzt besser zusammen und ähm, ich denke, wenn man da ein bisschen Kontinuität in, hineinbringt auf den Schlüsselpositionen, aber die äh, und die Coaches halten kann, dann sollte diese Entwicklung weitergehen. Das ist sicherlich das Wichtige. Ähm, Enttäuschungen, wie gesagt, ich, ich mag auch sehr gerne ein Offensivfeuerwerk. Ähm, das, ich denke... Eine kleine Enttäuschung, dass äh, das war, dass ähm, dass man nicht mehr Spiele hatte wie gegen die Buccaneers, also wo wo man ein bisschen Lowout-mäßig gespielt hat. Auch enttäuscht oder schade natürlich waren gewisse Verletzungen, beispielsweise Joshua Morgan, der eine sehr sehr gute äh, Sensor zeig zeigte bis zu die, bis zu jenem Punkt. Ähm, ja, das das war eigentlich war ich das waren die Schattenseiten dieser Saison. Ähm, ich persönlich war nicht in die Saison gegangen mit dem Gedanken, wir, wir kommen in die Playoffs oder wir gewinnen die Super Bowl, sondern ich wollte eigentlich wirklich diese, diese kleinen, wichtigen Entwick oder richtigen Entwicklungen sehen. Die haben wir gesehen, von daher, das, was jetzt kommt, ist Zugabe. Und ich habe gerne ein, zwei oder drei Zugaben. Was, was vorhin noch ein Punkt war von dir, glaube ich, Martin, war das mit der Tiefe die Tiefe wurde glücklicherweise, denke ich, für die Ford Niners in dieser Saison nicht sehr, sehr oft äh, getestet oder musste nicht sehr, sehr oft bewiesen werden. Ähm, die wirklichen Ausfälle auf Wide Receiver, das, das war, war schade und, oder war, war ein, ein Area of Concern also für die Niners. Man hat es dann halt einfach so kompensiert, dass man die, die Stars der Offens mit Crabtree und Davis besser ins Spiel eingebunden hat. Ähm, beispielsweise im letzten Spiel, irgendwann in Mitte des dritten Viertels, hat ich, ähm, hatte Crabtree acht Catches, Davis ebenfalls, und daneben hatte Hunter zwei und Brad Swain einen Catch. Ähm, also wirklich verteilt hat man da die Bälle auch nicht, was halt zeigt, dass man da eigentlich doch recht wenig Tiefe hatte, was ja auch wirklich bekannt war. Ähm, auf der Linebacker-Position musste Larry Grant einmal enttäuschen, aber auch sonst glücklicherweise von von, äh, zentral, von wichtigen Verletzungen verschont geblieben. Äh, fällt mir noch eine Enttäuschung natürlich ein: Brayden Edwards, dass man aus ihm nicht mehr machen konnte, respektive er nicht mehr liefern
0: konnte. Ja, wenn man ein bisschen auf die Statistiken der Saison guckt, ähm, was, was ich erstaunlich finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ja nur alle gesagt, wir haben einen Pass Rush. Und äh, wenn man sich die Sexzahlen anguckt, sind wir mit 42 äh, etwas besser als letztes Jahr acht, aber schlechter als vor zwei Jahren, als wir 44 hatten. Und äh, trotzdem hat man das Gefühl, dass einfach ein Pass Rush da ist, dass selbst wenn die Sex nicht geholt werden, entsprechend der Druck auf den, auf die Quarterbacks der Gegner ist. Und äh, das hilft natürlich dem Defense Backfield immens, was sich auch im Turnover Ratio äh, zeigt wo wir letztes Jahr minus eins hatten und dieses Jahr mit plus 28, ich weiß gar nicht, ob es ein NFL-Rekord ist, aber ich glaube, es ist eins der, der absolut Top-Ergebnisse, äh, plus 15 Quarter ohne Turnover, 10 Turnovers oder in der gesamten Saison, was glaube ich auch ein Teil in, in einem Rekord ist und äh, das spielt irgendwie alles zusammen, es wirkt alles zusammen, das heißt, die Coaches ähm, bemühen sich um jeden Aspekt, der wichtig sein könnte für dieses Spiel, sodass in, in der Gesamtsumme da was Gutes draus wird. Mit Ausnahme der Red Zone. Ich glaube, wenn man jetzt die Offense ansieht und jetzt nicht über einen Spieler diskutieren möchte, sondern über eine Situation, dann ist es definitiv die Red Zone Offense, die nicht da ist, wo man sein sollte und wie man sie auch in den Playoffs braucht. Also das ist für mich halt der Punkt, wo es auch in den Playoffs scheitern könnte, dass man da einfach nicht wenn man zehn Jahre dran ist und Touchdown draus macht, da reicht meiner Meinung nach, das Fico einfach nicht, auch wenn Jim Harbour es gerne nimmt, das, das ist dann in dem Moment eigentlich doch ein Tick zu wenig und da hat man ja auch dran gearbeitet, hat eine klare Verbesserung erkennen können in den letzten Spielen, was doch Mut macht für, für, für die Playoffs, aber das ist halt von der offensiven Seite ist das größte Problem meiner Meinung nach, dass wir die Redzone-Ausbeute einfach zu, zu schwach haben, während auf der zweiten, auf der defensiven Seite ähm, meiner Meinung nach im moment ein bisschen das, das das Schwachpunkt liegt, dass man in der erst in erster Linie sich über die Big Plays nachher ähm, verteidigt, oder dass man nicht sicher, dass man über die Big Plays verteidigt. Ähm, immer wieder kommt einer der, der der Cornerbacks oder Safety und macht die Interception. Es ist aber halt eine Situation, ähm, mit, der, mit der man, die man zwar einkalibriert, die man trainieren kann und auch was für tun kann, aber sie kann auch mal nicht passieren. Er macht halt die Deception nicht, sondern, sondern Drops, die nur ähm, und, und dann sieht's es ähm, in dem defensiven Backfield irgendwann nicht mehr ganz so glorreich aus. Es, ist, es hat sehr stark von den Turnovern gelebt und weniger von der Verteidigung der, der langen Bälle. Und da muss sicherlich in der äh, jetzt in den letzten zwei Wochen noch was gemacht werden, ähm, weil man ja auf jeden Fall, egal gegen wen man spielt, äh, in der NFC sind ja alles per happy Teams. Ich meine, äh, da ist ja eigentlich kaum ein Team wegen seiner Defense in, in die Playoffs gekommen. Mal abgesehen von den Giants jetzt vielleicht. Aber die anderen vier Teams sind eigentlich reine Offense-Teams. Und da wird man halt die beiden Philosophien, die man im Moment sehen kann, also einmal diese pass -Happy teams und die, die, diese, diese balancierte Philosophie der 49ers, da bin ich mal gespannt, äh, wie, wie das gegeneinander aussieht. Vor allen Dingen 49ers müssen ja, so also wie es aussieht, Sieht aus. In der NFC werden sie quasi durch die ganze NFC in diesem Mismatch stehen und können eigentlich frühestens im Super Bowl wieder auf ein Team treffen, was vergleichbare Philosophien hat. Also wenn man wieder auf die Baltimore Ravens trifft oder auf die Steelers oder auch auf die Texans. Aber in der NFC wird man wirklich als der, der ungewöhnlichsten oder der individuellsten Philosophie durch diese Playoffs kommen müssen. Ich bin da gespannt, was daraus wird.
1: Weil das kann ja auch gerade so ein Vorteil sein genau hier so ein bisschen anders zu spielen als die anderen. Ein Team, guckt dir das Spiel jetzt an, auch klar, ich weiß, für die für die Packers war es das letzte Spiel, die waren eh Nummer 1 und die konnten da relativ unbeschwert drauf losspielen, aber wenn du dir das Spiel anguckst, der Packers gegen die, gegen die Lions jetzt, das geht einfach über Punkte und du machst und machst und machst die Punkte und dann kommen nochmal Punkte, nochmal Punkte, nochmal welche und hier gegen ein Team zu spielen, das wirklich deutlich mehr auf die Defense auch setzt und bei dem die Special Teams eben auch ein ganz ordentliches Gewicht hat, ist, glaube ich, für die, für die Gegner auch nochmal anders. Denn ähm, das Spiel lebt bei den, bei den Packers, bei den Saints und bei anderen davon, dass sie Punkte machen. Und die kassieren halt ja. auch mal unter Umständen richtig ordentlich Yards und richtig ordentlich Punkte. Und es ist sicherlich eine, eine sehr interessante Situation, dann eben zu sehen, wenn die Defense der Niners einigermaßen halten sollte, also nicht relativ früh gleich ein paar Big Plays zulässt und auch Touchdowns zulässt. Ich rede nicht davon, dass sie mal einen 40-Yard-Pass zulassen. Das ist ja noch okay, solange es kein Touchdown-Pass ist und den Gegnern dann nicht in eine Touchdown-Position bringt. Aber wenn, wenn hier wirklich eine Defense wirklich dagegen halten kann mal, was macht das Team dann? Kann dann die Defense der, der Packers die Defense der Saints einspringen und sozusagen sagen, ja gut, dann halten wir den Gegner auch niedrig. Ähm, die Niners werden sicherlich nicht die Philosophie fahren, zumindest würde mich das extrem überraschen, plötzlich wirklich gnadenlos auf Punkte zu gehen. Aber was ist, wenn das Spiel voranschreitet? Die Defense der Niners den Gegner unter Kontrolle halten kann, das Spiel eng ist, die Niners vielleicht auch ein Stückchen vorne liegen sollten. Das könnte eine sehr interessante Situation werden, wenn der Gegner sein Offense-Feuerwerk nicht so abbrennen kann, wie es gewohnt ist. Und wenn dann vielleicht die Niners ihrerseits in der Offense vielleicht das Playbook ein bisschen aufmachen. Und ich denke, eine, eine Passverteidigung wie die der der Packers oder auch teilweise der Saints, ähm, die kann man durchaus attackieren. Und da könnte sehr, sehr interessant werden, weil man einfach... In einer anderen Situation ist als zuvor. Wenn einer mitgeht, den Shootout, den werden, wir, den werden die Niners in, in Green Bay nicht gewinnen, sollten sie da hinkommen. Da werden sie keine Chance haben, da mitzuhalten. Aber interessant wird es, wenn es eben kein Shootout gibt. Wenn so ein, so ein zähes Ringen um Punkte geben sollte, das könnte dann eine ganz interessante Situation geben.
0: Ja, vor allen Dingen, also die, die Saints haben noch eine ganz gute Verteidigung im Verhältnis zu, was die Lions und die Packers so oft auf, 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 aufs Feld bringen. Aber gegen alle drei, muss ich sagen, sind wir mit, mit Davis und ähm, Williams und Crabtree relativ gut aufgestellt. Also die werden ihre 1-zu-1 Matchups gewinnen, die mussten sie eigentlich permanent doppeln, um, um, um da einigermaßen Erfolg gegen die drei zu haben, was natürlich wieder die Routen für den dritten Receiver aufmacht, beziehungsweise auch die, die Running Lanes für, für Gordon und Hunter wieder weiter öffnen würde. Und ähm, die, die Packers haben ja eigentlich quasi kein Laufspiel. Das heißt, da kann die fortinanders verteidigung sich relativ stark auf den Pass konzentrieren. Und dann lässt du halt von Ryan Grant mal 20-Jahres-Lauf zu, völlig egal. Das macht er einmal im ganzen Spiel, danach laufen die auch nicht mehr. Und das ist natürlich eine etwas andere Situation. Bisher hat man meistens Gegner gehabt, wo man Lauf und Pass verteidigen musste und hat dann erst das Laufspiel weggenommen und dann versucht, den einen besten Receiver zu nehmen und darüber ins Spiel zu kommen. Bei den Packers kann man es definitiv anders machen und auch bei den Lions wäre es so, dass man eigentlich auf das, das Laufspiel nicht ganz so zurück sich nehmen müsste. Bei den Saints sieht es wieder anders aus. Die sind von denen in Summe das ausbalancierteste Team. Man ein fantastisches Laufspiel, eine relativ gute Verteidigung im Gegensatz zu den anderen. Also Das ist etwas ärgerlich, dass wir denke ich, die als erstes, so wie es aussieht, in den Playoffs kriegen werden, weil sie sind für mich eigentlich fast der schwerste Gegner, weil sie in, in, in Summe einfach... Ähm, homogener sind als jetzt beispielsweise Lions oder die Packers. Man dürfte natürlich die Falcons und die Giants nicht vergessen, wobei ich nicht sehe, dass die Falcons wirklich tief in die Playoffs kommen. Dazu sind sie dieses Jahr nicht konstant genug. Aber gut, das ist ein Wildcard Wochenende, kann man die eine oder andere Überraschung erleben. Aber ich glaube, dass wir die Saints haben werden über nächstes Wochenende. Und das wird oder es könnte, wenn, das Schwierigste der aller Playoff Spiele werden weil man da sich halt doch wieder auf verschiedene Aspekte konzentrieren muss und trotzdem in der, in der Offense kontinuierlich punkten muss, weil äh, Dublis halt hat einfach einen super Lauf und es erstmal nicht davon auszugehen, dass er nach seiner Rekordsaison jetzt anfängt, den Ball nicht mehr so zu verteilen, wie er es noch letzte Woche gemacht hat.
2: Ich denke wirklich, Chancen haben wir gegen alle Teams. Die das sind ein sehr ausgeglichenes Team. Das er das eigentlich schon alle Aspekte des äh, für, eine, für, eine, für ein super Team gezeigt haben. Äh, wir hatten schon tiefe Pässe, die angekommen sind. Wir hatten ein gutes Run-Game, wir hatten eine gute Defense-Leistung. Nun, in den Playoffs muss das halt alles zusammenkommen. Ähm, was ich denke, wo ich noch das Problem sehe gegen äh, Packers und gegen die, gegen die Saints. Bisher hatten wir sehr oft gegen Teams gespielt, bei denen es einfach mal primär darum ging, das, das Laufspiel zu stoppen. Und gegen einen guten Receiver, also, also Larry Fitzgerald, Brandon Lloyd, um, Calvin Johnson auch in uh, Detroit, also viele Teams, die hatten sicherlich mal primär einen guten Running äh, einen guten Wide Receiver den zu decken. Gegen Packers und Saints könnte das ein bisschen ein Stück weit das Problem werden, dass die Secondary sich nicht mit einem äh, tollen Receiver äh, beschäftigen muss. So dass die extrem breit auf dieser Position sind. Ähm, und da habe ich ein bisschen den Respekt davor, dass, dass wir da, dass unsere Defense da teilweise überfordert sein kann. Ähm, wie gesagt, an einen Sieg bei einem Shootout glaube ich auch nicht so wirklich. Ich hoffe auch, dass man das wirklich unter, dass man sie kontrollieren kann. Das mit der Offense auch wieder ein Stück weit das kontinuierliche Punkten zum, zum Sieg reicht, dass da auch mal halt ein Field Goal mehr oder viel Gold weniger ähm, erzielt werden kann. Und wie eigentlich gesagt, für die Playoffs, ich denke, gegen egal wen, das wir spielen, da müssen wir, muss wirklich eine komplette Teamleistung sehr, sehr, wirklich stark sein. Da wirklich eine starke Teamleistung gefordert sein. Und ähm, ja, wenn wir nur in neuen Aspekten gut spielen, dann könnte es, könnte es knapp werden, aber ich vertraue da voll auf Harber um, und seine Coaches das Team, das Team optimal auf diesen Moment vorbereiten.
0: Ich meine, sie haben die ganze Saison ja quasi vorbereitet, indem sie, ich, ich glaube, Christoph du warst auch davon, sagte, dass sie innerhalb der Saison, also die haben eigentlich mehr oder weniger drei, vier Viertel dieser Saison gehabt, in denen sie sich jeweils dann verändert haben. erstmal das erste war so ein Finden so die erste Viertel, dann hat man ja auch wirklich ärgerlich gegen Dallas verloren. Man war doch nicht ganz, war noch nicht ganz warm miteinander, hat noch nicht ganz ein, ein, ein greifbares System gehabt. Wir haben immer von dem Vanilla Gameplan geredet. Das war so ein bisschen der Beginn. Und dann kam irgendwie der, der zweite Teil, in dem man diese, diese Heavy Packages hatte, wo man wirklich dieses, begann das Laufspiel zu dominieren mit einigen Spielzügen, die die ähm, Harbo aus Stanford mitgebracht hat. Das sah sich sehr, sehr ähnlich aus, was man da gemacht hat, wo man wirklich dieses Power-Running-Game etabliert hat, wo die Frank Gore seine 500-Yard-Spiele hintereinander hat. Das war so das zweite Viertel. Im dritten Viertel hat man dann angefangen, ähm, eher das Laufspiel wieder konservative, normaler in Anführungsstrichen, ähm, zu gestalten und dafür das Playbook in der Offense, was das Passspiel angeht, ein bisschen zu öffnen. Ja, ein bisschen längere Pässe, ein bisschen durch die Mitte werden under Downs geworfen, den Outpass sehr stark etabliert, viel Slants gespielt, ähm, dann wieder den langen Pass. Also da, da fing man an, ähm, eine etwas andere Offense, ich sah ein Stück weit anders aus, es war nicht mehr ganz so run-orientiert, nicht mehr ganz so mit dem Power Running game und hat dann im, im vierten Viertel, im vierten Viertel genau, von der Saison wieder so ein bisschen gemischt, da hat man von allem ein bisschen was gesehen. Gutes Laufspiel, dann wieder ein Passspiel, dann hat man mal plötzlich diese, diese Fly-Sweep eingebaut, hatte dann plötzlich eine Option-Offense. Da hat man das dann sehr, sehr stark gemischt. Ja, das hatte also vier, für mich waren das so vier Phasen der Entwicklung in der Offense, die auch jetzt für die Defense-Koordinatoren in den Playoffs ähm, bedeutet, dass man sich auf extrem viele einstellen muss. Und die 49ers selber äh, können sehr schön zusammenmixen. Und ich, irgendjemand hat das mal gesagt, ich weiß gar nicht, wer das war, dass die noch lange nicht die völlige Tiefe des ganzen Playbooks ähm, ausgeschöpft haben. Das heißt, es wird auch nochmal neue Elemente geben und das ähm, hat mir persönlich sehr gut gefallen, dass da so Entwicklungsschritte in der Offense stattgefunden haben, dass man was ausprobiert hat, ähm, den Teams damit überrascht hat. Dann, hat, dann hatten sie auf eine eingestellt, dann hat man wieder das andere gemacht und ähm, das ist halt das, was die letzten Jahre bei den Fortschneider einfach gefehlt hat, nämlich Coaching. Ähm, Pläne aufzustellen, das Team vorzubereiten, Sachen durchzuziehen, auszutesten, miteinander zu kombinieren. Das ist einfach etwas, was was die gesamte Crew, die Jim Harbo da an die Seiten Seite in, die, in die Boots gebracht hat, wirklich fantastisch macht. Diese zu, die Möglichkeiten zu finden, neue Elemente im Spiel einzubringen, ohne komplett von der Philosophie abzuweichen. Und äh, das fast Ähnliches ähm, hat man in der Defense gesehen, wobei die eher nicht ganz so viel Viertel hatte, sondern die hat sich kontinuierlich gesteigert, aufgebaut, besser geworden und war auch relativ früh schon auf einem sehr hohen Niveau. Ich weiß nicht, wer von euch viel, viel Tuesday Morning Quarterback liest, der immer gesagt hat, dass diese ganzen Statorama, wie er es bezeichnet hat, diese ganzen vielen Pässe eigentlich darauf zurückzuführen ist, dass die Verteidigungen durch, durch den Lockout mehr Nachteile haben als Offenses, vor allen Dingen Offenses, die sich gut kennen. Und die 49 ers Defense auf der anderen Seite war eigentlich von Anfang an da. Hat sich dann ein Stück weiterentwickelt, da hat man auch wieder neue Elemente reingenommen, ähm, hat die Blitzpackages verändert, hat den Druck verändert, war aber eher ein kontinuierlicher Aufbau, während die Offense so ein Zusammenbauen war. Mal dies, mal dies, mal jenes, um quasi in, im vierten Viertel ähm, ein bisschen von allem zu spielen. Und jetzt bin ich einfach gespannt, was, was in den Playoffs kommen wird, in den Playoffs, in den Spielen hoffentlich.
1: Ja, bisher so etwa im fünften viertel der saison genau wenn du so siehst und da kann man ja noch mal eventuell was auspacken ich denke da man, wir hatten das ja schon häufiger thematisiert ich denke dass die die coaches am anfang eben weil die vorbereitung die reguläre normale vorbereitung fehlte einfach auch zeit gebraucht haben wirklich unter live bedingungen dann zu sehen wie die spieler reagieren wie nehmen die spieler die, die Plays ein, ähm, wie nehmen sie die wahr, wie nehmen sie das auf, wie setzen sie das um, was kann ich von einem Spieler erwarten, was kann ich nicht von ihm erwarten. Und ich denke, diese vier Viertel in der Saison oder diese vier Phasen in der Saison, die spiegeln auch das ein bisschen wieder, was die, dass, die, dass die Coaches sich mehr und mehr an die Spieler gewöhnt haben, also mitgekriegt haben, was können sie bringen, dann auch wieder was Neues eingebaut haben, um wieder zu gucken, was ist möglich. Und wir hatten es ja auch davon, von wegen diese diese Heavy Packages, die eingebaut wurden und dann ist man plötzlich wieder so ein Stück weggegangen davon und, und wir hatten es auch irgendwann mal von wegen ganz viele Shifts und Motions, die es gab und dann irgendwann mal ganz wenig mit Shifts und Motion. Für mich gehört das da ein bisschen mit dazu, dass die Niners hier einfach immer so gewisse Phasen hatten, da haben sie verschiedene Sachen ausprobiert und irgendwie habe ich so den Eindruck, dass die Coaches dann an einem bestimmten Punkt so ungefähr gesehen haben, was sie von ihren Spielern erwarten können, was sie von, was sie umsetzen können mit den Spielern, die Spieler auch wussten, was die Coaches wollen und dass man dann gesagt hat, so jetzt haben wir so einen Entwicklungsabschnitt quasi abgeschlossen, jetzt gehen wir zu was Neuem über und jetzt wissen wir, das geht, das können wir auch wieder abrufen jederzeit, also können wir uns was Neuem zuwenden. Und deshalb gerade diese Shifts und Motions, die man hatte, oder diese Heavy Packages, dass man die wieder so ein Stück in den Hintergrund geschoben hat und gesagt okay, das wissen wir jetzt, haben wir mitgekriegt, Wissen wir, was wir machen können. Das ist zum einen natürlich für den Gegner schwierig, wie du vorhin schon angesprochen hast, Martin. Zum anderen zeigt es mir zumindest, vielleicht interpretiere ich zu viel hinein, aber mir zeigt das, dass die Coaches hier eben, wie gesagt, immer wieder Elemente einbringen, das üben, das machen, in Live-Bedingungen im Spiel umsetzen, dann merken, okay, so geht's, vielleicht müssen wir irgendwo was ändern, aber so im Großen und Ganzen passt das. Und dann können wir uns was Neuem zuwenden. Und dass so langsam so eine Art ähm, Offense-Arsenal zusammengestellt wurde. Und die Hoffnung, die ich habe, ist ja die, dass jetzt in den Playoffs das ganze Arsenal abgerufen werden kann. Ich muss nicht unbedingt eine komplett neue Phase haben mit ganz anderen Sachen jetzt plötzlich unbedingt wieder. Mir wäre jetzt eigentlich schon recht und ich würde mich schon darüber freuen, wenn das Ganze, was wir so gesehen haben, so über diese unterschiedlichen Phasen immer wieder eine andere etwas anderes, was betont wurde, dass man das jetzt zusammenfasst und auch in den in Gameplan von, für ein Spiel reinbringen kann und damit innerhalb des Spiels dem Gegner noch mal Mehr, äh, deutlich mehr zu, äh, ja, zum Überlegen gibt während des Spiels nochmal. Weil man einfach die ganzen Elemente, die man jetzt so eingeübt hat über die letzten Wochen, weil man die mixt und besser mixen kann, darauf zurückgreifen kann, auf das, was man schon erfolgreich gemacht hat. Und vielleicht immer wieder auch durchaus man wieder was Neues reinbringt, damit nicht alles Altbekannte irgendwann mal kommt, sondern der Gegner auch was zu denken bekommt.
2: Chris. Ja, ist eigentlich genau der, der, der Punkt, den ich vorhin gemeint habe. Das mit dem Vier Vierten wirklich sehr, sehr illustrativ dargestellt. Es war wirklich genau ein bisschen so, die, dass wir ja teilweise sagen, ja, sagen, ja wieso, wieso hat man bei der Analyse, die wir gemacht haben, ja, weshalb spielt man jetzt da nicht wieder ein bisschen von dem, was funktioniert hat. Aber es war wirklich genau ähm, man hatte für ein Spiel wieder mal das geplant, man hat dann ein, dieses neue Element hineingebracht, da war ging es ein bisschen, also, das oft genannte Raid, äh Ravens Game, wo man gegen Blitz überhaupt äh, total schlecht äh, außer auch in den darauf folgenden zwei Spielen, das nicht ganz so äh, sensationell verlief. Ähm, aber man hat dann nun doch wieder mehr die, mehr Screen Passes, schnelle Pässe hineingebracht, dass der Blitz gar nicht so wahnsinnig gut funktionieren kann. die die Kritiker der Offense, wo ich ihnen da ein geben muss, das ist noch ein Blitz, gegen den Blitz, gegen Passrush, teilweise noch ein bisschen bessere Änderungen machen, aber ich denke, man, man muss das Ganze immer in der Perspektive auch sehen, was wir vor der Saison erwartet haben und was wo wir jetzt stehen. Also Absolut. Denke, das, das ist, dass wir vor der Saison eigentlich froh gewesen wären, wenn wir vermutlich... Ähm, einfach viel, besser spielten als in den Vorsaisons, waren wir jetzt halt deutlich besser. Ähm, für die Playoffs, das vier, fünfte Viertel, da müssen wir auf dem Punkt äh, bereit sein. Ähm, es geht nicht mehr, dass, es kann auch ein Spiel nicht so gut sein, äh, wie das vielleicht mit den, bei den Korners dann ein klein wenig das Problem war, dass man nicht ganz auf dem höchsten Niveau spielte, das man, das man hat wohl auch gegen ein äh, Team, das besser war als äh, der Record vielleicht sagte, aber nun haben wir alles gute Teams äh, in den Playoffs und während in den Playoffs alles möglich ist, auf beide Seiten, ähm, müssen wir wirklich auf dem auf den, diesen Tag X zeigen können, dass wir auf diesen Tag X wirklich voll bereit sind. Es ist auch eine neue Situation für sehr, sehr viele Spieler. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler der Vorneiners überhaupt schon in den Playoffs waren. Ähm, nicht viele, mir fällt jetzt irgendwie gerade eigentlich nur Jonathan Goodwin äh, ein. David Akers. David Akers war schon dabei, aber sonst hat es, glaube ich, keine Spieler, die überhaupt schon in den Playoffs war Und da spielen wir ja gegen Teams, beispielsweise wenn wir die Saints kriegen, wo ähm, eine ganz ein wo große Teile der Mannschaft schon in, in, im Super Bowl gestanden haben. Und äh, von daher das ist auch noch was, ein bisschen eine Perspektive, die auch die, die Euphorie ein bisschen dämpfen kann, aber wie gesagt, die Liners haben es bisher immer gezeigt, dass sie, dass sie sich seriös und gut vorbereiten. Wie ihr auch richtig gesagt habt, nun muss dann am Sonntag in einer Woche am Year spielen. Da muss es dann wirklich äh, alles zusammenkommen. Und dann muss dann auch die, die, die Offense zeigen, dass in der Red Zone explosiver ist. Mein äh, Ersehnter äh, Fade auf äh, Braylon Edwards wird es nicht geben. Vielleicht das andere Teil, das, ich schon, das wir schon länger erwarten, das der, der Post auf äh, Vernon Davis. Vielleicht gibt es auch neue Elemente, wie, wie so ein Element. Aber sonst müssen wirklich die, die, die Elemente, die man jetzt über diese äh, ganze Saison vorbereitet hat, in einem Spiel alle zusammenkommen und ja, es, es, wir können uns nicht, auf eine, nicht nur auf die Defense verlassen, die Offense muss auch punkten, mhm. die Special Teams müssen ihren Job machen. Von daher, das ganze Team wirklich auf den, Punkt, auf den Tag X bereit sein. Ich hoffe, dass die von Niners das können.
0: Ja, der Vorteil ähm, an dieser Bi-Week ist, oder an dem Nummer 2 ist ja auch, dass wenn man die ersten zwei oder das erste ja sowieso als Gruppensieger das erste Playoff-Spiel ein Heimspiel ist, in diesem Fall hätte weil man kommt, gewinnt auch das zweite Spiel noch ein Heimspiel. Das heißt, du kannst dich an die Playoffs-Atmosphäre zu Hause gewöhnen. Wenn du dein erstes Playoff-Spiel in der Fremde spielen müsstest, ist es ja nochmal mal doch ein größerer Nachteil eigentlich, ähm, als es sowieso schon ist. Aber dadurch, dass, dass du dein Heimpublikum hinter dir hast in der Playoff-Atmosphäre, das sollte auch das Thema Nervosität ein Stück weit runternehmen und ähm, etwas mehr in die Normalität einfach reinbringen, sodass dass die, die Spieler ähm, das doch etwas lockerer nehmen. Ich meine, für viele, die haben jahrelang drauf gewartet, äh, in den Playoffs zu spielen, ein Bruce Mist, ein Frank Gore. Ähm, das ist sicherlich eine ganz besondere Situation, aber ich gehe davon aus, sie sind alle Profis genug, äh, dass sie sich nicht zu sehr davon beeinflussen lassen. Und wie gesagt, das ist in einer freundlichen Atmosphäre von der ich auch hoffe, dass nicht allzu viele von den Dallas-Fans, wie es oft der Fall ist, ihre Karten an irgendwelche anderen äh, Team-Fans verkaufen und äh, dass man wirklich hier mit, mit einer sehr großen äh, Masse an, an rot gekleideten äh, in das Spiel hineingehen kann, wobei die Saints-Fans jetzt nicht ganz so verbreitet sind wie Cowboys und die das Fans sieht man ja immer überall. Da hoffe ich mir, wie gesagt, dass man da noch mehr den Heimvorteil einfach ausnutzen kann. Ja. Ja, dann würde ich fast mal sagen, es sollte es reichen. für Es sollte auch noch ein erster Blick auf Rückblick sein. Wir haben schon einen kleinen Ausblick auf die Playoffs gegangen. Wir geben sicherlich nicht falsch. Ich würde jetzt einen Punkt weitergehen. Es ist quasi auch eine Verlängerung des Rückblickes, der ein Ausblick ist auf die Positionen oder die Bereiche der die in der Draft und der Free Agency in den nächsten Monaten noch adressiert werden müssen. Ich meine, das egal wie es jetzt Ausgeht, Es kann nicht das Ende sein, einmal in die Playoffs zu kommen und dann nicht mehr. Und äh, wenn man sich ähm, den Spielplan davor, den Einers anguckt, was einen arbeitet, das wird ein ganz, ganz schweres Spiel. Und das wird eine, äh, die Saison das wird eine ganz, ganz schwere Aufgabe auch annähernd, den gleichen Rekord hinzubekommen, aufgrund auch der schweren Auswärtsspiele, die man da zu, zu äh, bestehen hat. Und äh, da muss man natürlich ähm, aufrüsten. Und, äh, selbst wenn man gut ist, kann man immer noch besser werden. Und die einzelne Schwachpunkte versuchen zu eliminieren. Und wie sieht ihr das? Was sind denn die Schwachpunkte oder was sind die Dinge? Mir geht es gar nicht unbedingt um Spieler, die geholt werden sollen, sondern um Positionen, die adressiert werden sollten. Chris, vielleicht von dir da zu Anfang.
2: Ja, ähm, grundsätzlich haben wir das vorhin mal kurz gesagt. Es ist voran äh, die Tiefe, die man äh, angehen muss. Und Je nachdem, was man hat, wen man halt noch halten kann von diesen äh, One Year Playern ähm, oder eben halt dann nicht halten kann, braucht man da Starter. Ähm, beginnt eigentlich, wenn man die Offens anschaut, kann, kann die Offensive Line sicherlich Tiefe äh, brauchen und Umständen auf der Right guard Position, braucht äh, man äh, auch nicht immer über alle Zweifel gehabt. Ähm Die Wide Receiver Position auch vielleicht einen, äh, eher ein tiefen Upgrade äh, kriegen. Man hat Michael Crabtree, der sich sehr, sehr positiv entwickelt hat. Ich hoffe, auch diese Entwicklung geht weiter und das ist nicht schon das Niveau, das er, äh, das er hat für die Draft-Position, die er hatte. Äh, darf da ruhig noch was kommen? Ähm, sicherlich bei ihm auch ein Thema, die, äh, die Vorbereitung, dass er die komplett durchmachen kann, dass die Abstimmung mit Alex Smith oder dem Quarterback, den wir dann haben, noch besser wird. Stichwort Quarterback. Ich denke, oder ich hoffe, dass man mit Alex Smith verlängern kann, da ich aktuell keinen sehe, der uns bestimmt oder mit äh, Garantie äh, besser macht. Allerdings, äh, Competition wär, ist nicht schlecht. Es muss die beste Option gesucht werden und gefunden werden. Ähm, aber das wirklich dann im Detail einzuschätzen, das ist äh, so Das machen besser, besser Harbaugh und Trent und, seine, und der ganze Staff. Ich denke, aktuell bietet uns Alex Smith eine Option, die es wert ist, weiterzugehen. Ich ähm, denke, Running Back sind wir mit einem guten Duo besetzt. Und, das, ähm, und bei den Titans sicherlich auch nur geringer Handlungsbedarf. Ähm, zumal ja da dann noch Nate Byham, der gute Ansätze gezeigt hat, zurückkommen wird. Wenn man die Defense anschaut, ähm, Nose-Tackle haben wir äh, Isaac Soborga, da, da könnte auch Tiefe äh, ein, ein, ein Need werden. Ähm, Jean-Francois hat zwar, glaube ich, keinen so schlechten Job gemacht, ähm, Ian Williams hat man, haben die Coaches nur im Training gesehen, war nicht oft auf dem Feld, Ähnliches gilt für die, für die Defensive Fans, da haben wir zwei absolut tolle Spieler ähm einen potenziellen Defensive Player of the Year ähm mit Justin Smith dahinter auch wiederum die Marcus Dobbs, der ähm, ein vielversprechendes Camp hatte oder vielversprechende Preseason hatte mal schauen, wie da die Entwicklung weitergeht ansonsten sicherlich Defensive Fan eine Position, wo wo man sich um die Tiefe kümmern könnte. Ähm, Lineback, bei den Linebackern haben wir mit Aldon Smith, denke ich, den, den Starter auf der einen Seite ähm, auf sicher. Ahmad Brooks, der in dieser Saison eigentlich auf der anderen Seite äh, als Starter auflief, ich, wird Free Agent, ist, da, ist so die Frage, kann man ihn halten, äh, wird er gehen. Wenn er geht, braucht man vielleicht einen neuen Starter oder zumindest äh, ein Backup für Paris Harrells in einem zusätzlichen, also könnte da noch was passieren. Bei den Inside Linebackern gilt es Larry Grant zu halten, ansonsten äh, geht es auch darum die Tiefe der, ähm, der Inside Linebacker Position und ich denke äh, die größte Baustelle kann, die, äh, kann das Defensive Backfield werden, oder ist das Defensive Backfield. Ähm, zweite Starter werden Free Agents werden. Ich hoffe, dass man die halten kann mit äh, Carlos Rogers und Dash und Golzen. Aber wenn ich nicht der Riesen-Fan bin von Golsan, ähm, aber ich, ich denke, die Kontinuität wäre wichtig. Ähm, wenn ich einen davon aussuchen könnte, oder wenn man nur einen halten kann, dann wäre ich äh, Carlos Rogers. Ähm, wird damit wird die Free-Safety-Position definitiv zum größten Need, weil äh, ja da haben wir von den Backups äh, mit Matthew Williams und glaub ich, äh, Reggie Smith hat da teilweise gespielt, ähm, auch nicht Zwickler, für mich Star, äh, Leute, die eine Nummer 1 auf dieser Position sein können. Ansonsten hat das Team eigentlich wirklich gezeigt, dass das Talentlevel schon sehr gut ist, Tiefe, die fehlt vielleicht noch ein bisschen stellen, würde ich wirklich das Hauptaugenmerk da auflegen und im Stile von Carlos Rogers oder Johnston Goodwin so gezielt den einen oder anderen äh, die eine oder andere äh, äh, Verstärkung dazu holen. Ich denke mal einen zweiten äh, sehr, sehr guten Receiver ähm, noch ein, eine gute Lösung auf Free Safety einen weiteren starken Cornerback und äh, das Team sieht, sieht äh, vielversprechend aus. Ich ähm, denke, ich, ist eine gute Ausgangslage für die 49ers, dass sie auch viel, an, an vielen Orten wirklich eine gute äh, Ausgangslage haben, auf, die man, auf der man aufbauen kann und von daher es gibt nicht mehr so die ganz, ganz großen Löcher, wenn man das Team mehr oder weniger zusammenhalten kann. Ansonsten eben Free Safety, Cornerback, möglicherweise Outside Linebacker, Defensive End, Wide Receiver und Right Guard, so die Positionen, die, die in der Draft und in der Free Agency uh, mit Priorität zu behandeln
0: sind. Ja, Rainer, wie schätzt du das ein? Ist es ähnlich? Rainer, entmüte dich mal bitte.
1: hatte ich eigentlich gemacht.
0: Jetzt hören wir dich.
1: Weiß nicht, weiß nicht, was da jetzt war, hatte ich eigentlich gemacht. Ich hatte das schon weggenommen. Ähm, ja, also von den Positionen her sehe ich das ähnlich wie, wie Chris. Ich sehe es ein bisschen anders von der Notwendigkeit her. Ich denke, dass ähm, gerade in der D-Line es wirklich dringend notwendig ist, mindestens einen weiteren richtig guten Mann reinzubringen, der auch wirklich regulär und regelmäßig in der Rotation spielen kann und bei dem der Niveauabfall nicht allzu groß ist, denn ähm, ich habe das schon während der Saison irgendwann mal kritisiert, dass die Starter insbesondere in der D-Line bei den Niners doch sehr, sehr lange auf dem Feld stehen und ich kann nicht erwarten, dass das in der nächsten Saison, das sind alle, sind zwar nicht alle unbedingt die Ältesten, aber ähm, sie sind alle wieder ein Jahr älter, haben ein Jahr mehr auf dem Buckel und eben die vielen Plays, die sie hatten, und ob das nochmal dann so hinhaut, wie diese Saison, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Also ich halte es für wirklich dringend geboten, in der D-Line mindestens einen Spieler reinzubringen, der, der in der Rotation spielen kann. Ob das jetzt ähm, speziell, spezifisch auf Right Defensive End ist, dass ähm, hinter, hinter Justin Smith noch einer nominell auch schon dasteht, oder ob das auf einer anderen Position ist. Ich weiß nicht, ob die Niners diesen Spieler schon auf dem, auf dem Roster haben. Ich sehe es noch nicht so. Und von daher wäre ich da sehr, sehr froh, wenn die Niners sich darum kümmern würden. Nächste Position, bei der ich denke, dass die Niners wirklich ähm, dringend, dringend arbeiten müssen und dringend was machen müssen, ist auf jeden Fall in der O-Line auch wenn da schon einige hohe Picks drin sind. Es muss nicht unbedingt ein First-Round-Pick sein, aber die Niners müssen auf jeden Fall da noch was tun. Die Right-Guard-Position, die Chris angesprochen hat, das sehe ich auch immer noch so als Schwachpunkt dabei. Denn wenn ich mir überlege, sollte Jonathan Goodwin zum Beispiel irgendwas passieren und er längere Zeit ausfallen, dann müsste, so wie es wohl aussieht, eben Adam Snyder auf die Position, auf die Position wechseln. Und dann wäre ein Shiloh Rochelle, Plötzlich ist wieder Starter auf Right Guard und ich weiß nicht, wie es bei, bei Kilgore aussieht, ob der dann ähm, von Backup auf Left Guard dann auf Right Guard wechseln könnte. Weiß ich nicht, müsste man abwarten. Ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen dabei, wenn da irgendwas passieren sollte. Auch hier ist es sicherlich notwendig, Tiefe zu schaffen, damit die Starter einfach ein bisschen mehr Luft haben. Für, für die Saison und nicht so viele Plays dann auch machen müssen. Ich denke gerade die Right-Guard-Position neben einer Position in der in D-Line, der das sind so eigentlich für mich die zwei wirklich wichtigsten Positionen, die man adressieren muss. Alles andere hängt dann relativ stark davon ab, was denn jetzt in der Offseason passieren wird. Ich denke mal auf Wide-Receiver mit einem, einem hoffentlich dann fitten Crabtree, der die, die Vorbereitung auch mitmachen kann. Und einem ähm, Kyle Williams und einem dann hoffentlich auch wiedergenesenen Josh Morgan stehen die Niners äh, vielleicht von den Namen her nicht so überragend gut da. Aber das, was die Spieler diese Saison gezeigt haben, lässt doch hoffen, dass da doch ein recht gutes Trio da ist. Ähm, sicherlich wäre es nicht verkehrt, da noch einen Spieler reinzubringen, ob das ein hoher Draft Pick sein muss. Oder ob das jemand über die Free Agency ist, das lasse ich mal dahingestellt sein. Aber sicherlich muss da noch ein bisschen was passieren. Denn um, Brad Swain und Joe Hastings in allen Ehren, die beiden sehe ich noch nicht als diejenigen, die da groß in diese Rotation eingreifen können. Ich habe hier ganz bewusst Ted Ginn ähm, rausgelassen, da ich mir hier doch eigentlich wünschen würde, dass man einen weiteren Spieler reinholt, der wirklich nominell als Wide Receiver spielen kann und spielen wird, sodass Ted Ginn sich in erster Linie auf die Return-Arbeit ähm, zurückziehen kann, sozusagen und nur im Notfall eben dann vielleicht noch mit eingreifen muss. Ansonsten Denke ich mal, dass in der Offense die Niners insgesamt ganz gut aufgestellt sind. Ich denke auch ähm, gerade auf Running Back. Ähm, eventuell kann man ein Upgrade zu Anthony Dixon bekommen noch. Ich denke, mit Gore und Hunter ist man grundsätzlich gut aufgestellt. Dixon würde ich mir wünschen, dass er ein bisschen mehr ähm, Spielanteile bekommt. Warum er die nicht so viel bekommen hat über weite Strecken, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht, äh, ob die Coaches ihm nicht mehr zutrauen oder, oder was sonst damit zusammenhängt. Ich weiß es nicht. Hier vielleicht noch einen Dritten zu haben, der noch von hinten her noch ein bisschen Druck macht, damit die ersten beiden nicht einfach so sagen, Ja, ja wir haben unsere Position auf jeden Fall sicher. Ist sicher nicht verkehrt. Und alles Weitere in der Defense, ähm, Chris hat es schon angesprochen, ähm, Carlos Rogers hat einen Einjahresvertrag, der Sean Goldson, dessen Vertrag läuft auch aus. Und ich weiß es nicht, ob die Niners beide halten können, beide halten wollen, um jeden Preis dann unbedingt. Ähm, wenn einer von beiden gehen sollte, ich glaube nicht, dass beide gehen, ähm, wenn einer von beiden gehen sollte, wird diese Position zu einer nicht ganz unwichtigen Position. Ich denke, bei Free Safety hätte man durchaus die Chance, äh, vielleicht auch Reggie Smith auf der Position zu sehen. Und wenn der ähm, wieder voll genesen ist, das wäre vielleicht auch eine Alternative. Denn der hat ja in der Vorbereitung, wenn ich mich da recht entsinne, eigentlich ganz gute und sehr vielversprechende Ansätze gezeigt. Wenn er das weiterhin bringen kann, dann wieder, wenn er wieder da ist, dann habe ich da Hoffnung. Vielleicht nicht auf dem Niveau, was vorher da war, aber dass er zumindest ähm, sich ranarbeiten kann und vielleicht auch qualitativ nochmal einen ganzen Sprung nach vorne macht. Und wie gesagt, je nachdem, entweder auf Cornerback oder auf Free Safety, denke ich, muss was passieren, je nachdem, wer gehen wird. Bei den Linebackers, denke ich mal, hängt auch ein Stück weit ein bisschen davon ab, was, was Larry Grant macht. Ähm, er hat, glaube ich, wenn ich richtig weiß, auch nur einen Jahresvertrag. Aber ich weiß nicht, ob der... Ist der Free Age unrestricted Un oder restricted? Un restricted. Ist restricted. Ja. Er ist restricted, das heißt, da hätte man eine gewisse Chance, ihn zu halten zumindest mal für nächstes Jahr. Und damit hätte man Inside-Linebacker-Trio, ähm, du hast vorhin schon gesagt, Martin, da braucht man sich beim besten Willen nirgendwo zu verstecken vor keinem anderen Team. Ich glaube, da würden die Niners ganz schön beneidet werden, wenn sie so ein Trio weiterhin zusammenhalten können. Auf Outside-Linebacker erwarte ich eigentlich, dass Alden Smith mehr und mehr wirklich die Starter-Position bekommt und auch ganz nominell als Starter und mehr und mehr Plays bekommt, auch von Anfang, an, von Anfang an in den Spielen. Von daher stellt sich dann die Frage, wenn er auf einer Outside-Linebacker-Position ist, was passiert dann, mit Paris Harrelson bei den Niners äh, wird er, wird Smith als Backup für Harrelson geführt. Ähm, was passiert mit ihm? Wechselt er die Seiten, wenn Ahmad Brooks nicht da sein sollte? Und was passiert dahinter? Also auf Outside-Linebacker, da könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass da was passiert. Ob relativ hoch in der Draft oder über die Free Agency, lasse ich mich überraschen. Ähm, da könnte sicherlich eine Notwendigkeit da sein. Inside-Linebacker sehe ich nicht, aber Outside-Linebacker, könnte durchaus was notwendig sein.
0: Ja, jetzt finde ich mich fast irgendwie genuted. Also, ähm, die 49ers haben schon einiges an personellen Entscheidungen zu fällen. Zum einen, ihr habt sie erwähnt, die Jahresverträge, die auslaufen, wo man entscheiden muss, geht man weiter oder geht man nicht. Dazu gibt es definitiv äh, Positionen, die man verstärken sollte. Und äh, es gibt dann noch zwei Spieler, für die man eigentlich demnächst eine Nachfolge finden muss. Und ich fange mit den beiden mal an. Das eine ist Justin Smith und das andere ist Frank Gore. Justin Smith, ich glaube 33 ist er inzwischen. Oder 34. Wird sicherlich noch ein, zwei, vielleicht sogar drei gute Jahre vor sich haben. Hier könnte man aber über die Draft schon versuchen, einen Nachfolger, falls man ihn nicht mit, mit Dops schon hat. Aber hier könnte man versuchen, über die Draft einen Nachfolger langsam aufzubauen. Auch ein Defensive End braucht schon eine gewisse Zeit in der 3-4, um sich zu entwickeln. Alternativ wäre, dass man ein Free Agent vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr nimmt. Es ist eine Position, die man im Auge behalten muss. Justin Smith spielt auf einem sehr, sehr hohen Niveau, aber er spielt auch sehr viele Snaps. Und auch in der Position, in der er sich befindet, kann es auch irgendwann relativ schnell bergab gehen. Also Es ist etwas, wo man sein Auge draufhalten muss, aber es ist, glaube ich, noch nichts, was in dieser Draft und Inflation Agency adressiert werden muss. Anders sehe ich es mit Frank Gore. Ihr habt ihn beide noch in der Kombination mit Kendall Hunter als, als quasi das, das Running Back Duo dargestellt. Ich persönlich zweifle, dass er äh, noch mal ein Jahr wirklich auf höchstem Niveau spielen kann. Er hat dies Jahr ein, ein gutes, kein sehr gutes, aber ein gutes Jahr gehabt. zumäßig sah das nicht schlecht aus. Touchdown-mäßig ist es bei ihm eigentlich nicht mehr so toll, auch schon längerer Zeit nicht. Im Passspiel findet er nicht mehr ganz so seine, äh, seine, seine äh, Slots. Und auch das, das Blocking ist nicht mehr auf dem Niveau. Also Frank Gore, so leid es mir wirklich tut, ich mag ihn sehr gerne, aber Frank Gore wird alt und man merkt, dass er alt wird und man merkt, dass damit auch ein Element was wir früher hatten, langsam, aber sicher verloren geht. Und diese Running-Back-Position ist in der Offense von Jim Harbo einfach absolut eins der, der, der Fokuspunkte, um die man sich kümmern muss. Und ich persönlich glaube dass nicht, das Kendall Hunter der Featured-Back in diesem System werden kann. Dafür, kann. dafür sind seine körperlichen Fähigkeiten einfach nicht, nicht gut genug. Er ist eher der, der Shade-of-Pace-Back, der auch über die Außenseite geht, die, die harten Yards durch die Mitte, das ist nicht so sein Ding. Äh, Anthony Dixon selber scheint man nicht so zu trauen und ich bin auch eigentlich eher ein Fan, dass sein Featured Back auch sowohl durch die Mitte als auch über die Seite gehen kann und <lacht> dazu noch vielleicht einen, einen oder anderen Pass fängt. Das heißt, hier muss man meiner Meinung nach wirklich eine Entscheidung fällen, wie man damit umgeht. Ähm, running Backs in der Free Agency zu bekommen, ist immer so eine Sache, das gibt es mal, ähnlich wie Quarterbacks, da ist mal der eine oder andere wirklich gute Runningback zu haben, ist aber eigentlich eher die Seltenheit. Und ähm, am Ende der ersten Runde findet man oft Spieler, Runningbacks, die es durchaus wert sind, an dieser Position geholt zu werden. Und es könnte, es könnte sein, dass man sich hier bei den 14 entscheidet, einen Nachfolger zu draften. Das heißt noch nicht, dass er im Jahr 2012 der, der primäre Featured Back sein wird, aber im Jahr 2013 schon und auch ein Running Back tut es ganz gut, wenn er nicht in seiner Rookie-Season schon sofort ähm, das die ganze Workload zu tragen hat und sich ein bisschen entwickeln kann. Also das ist für mich eine, eine spannende Position, wo man sehen muss, äh, wie äh, Jim Harbour damit umgeht. Aber ich wäre ehrlich gesagt nicht überrascht, wenn wir in der ersten Runde einen Running Back draften würden. Eine zweite Position in der Offense, wo ich auch nicht überrascht sein würde, wenn man sie in der ersten Runde nehmen würde, wäre Wide Receiver. Äh, Michael Crabtree ist der wirklich Top Running Back wird äh, Top Wide Receiver wird auch die Nummer 1 bleiben, ähm, aber es fehlt ein Element. Ähm, ich habe mich da mit mit, mit äh, von Niners Chris B. letztens relativ lange noch mal drüber unterhalten. Ähm, die Kyle Williams super, ähm, Ted Ginn gefällt mir persönlich sehr gut, sicherlich nicht als, als Nummer 1 und als Nummer 2 Wide Receiver, aber sicherlich auf 3 und mindestens als Nummer 4 ist er absolut sehr gut geeignet. Ähm, die, die Frage ist, was wird auf Josh Morgan? Er ja, ist Free Agent, holt man die überhaupt zurück? Äh, traut man ihm bis zu, Nummer 2-Receiver zu sein? Was dem was den äh, voneinander fehlt, ist der Spieler, der Chris glücklich machen kann, nämlich, dass er ein Fate in der Endzone fängt. Also ein White-Receiver, der hat mal 6-3, 6-4 groß ist, relativ kräftig und trotzdem schnell, so ein Typ Michael Floyd zum Beispiel, ähm, das ist ein Element, was, was einfach der Offense noch ein Stück mehr Variabilität geben könnte und was vor den 49ers fehlt. Allerdings muss man auch sagen, dass das Thema Wide ähm, right Receiver sehr interessant in der Free Agency besetzt werden könnte. Äh, Reggie Wayne, Wes Walker, Winston Jackson, Deshaun Jackson, Dwayne Bow Marcus Coulson Stephen Johnson, Robert Mitchell, Marion Manningham, alles Free Agents. Also hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man auch in der Free Agency vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgibt und um nochmal einen zweiten, wirklich guten Receiver dazuzuholen holen weil man den, ich meine, klar, man kann einen in der ersten Runde bei sich holen, aber es muss natürlich auch an der Position jemand da sein, der dir gefällt. Ein Justin Blackmon wird weg sein, Mohamed Sanu wird wahrscheinlich nicht so tief in der Runde fallen, Und auch, glaube ich, an Michael Floyd, obwohl ich ihn jetzt nicht als Top-15-Pick sehen würde, wird wahrscheinlich, wenn die Frau den Anders picken, nicht mehr da sein. Kann also sein, dass nicht mehr ein weiteres da wäre, aber hier gibt es wirklich sehr schöne Optionen in der Free agency wo man sicherlich schon ein bisschen Geld auf den Tisch legen muss, aber die Salary Cap geht auch wieder hoch, man muss eh das Geld langsam mal ausgeben, nach dem neuen CBA. Und ähm, zum Beispiel ein, ein Dwayne Bowe oder ein, ein, ein äh, Markus Colston, das wären schon Spieler, die ich sehr, sehr gerne bei den Vortilanders sehen würde. schon Jackson als Spieler auch, aber er ist halt der falsche Typ, da hat man mit Michael Crafty schon einen vergleichbaren, ähm, da muss man wahrscheinlich nicht ganz so viel Geld für ausgeben. Vincent Jackson würde die körperlichen Fähigkeiten haben, aber bin ich mir auch nicht so sicher, ob, ob man den, den nehmen sollte. Aber es ist eine Position, äh, die noch nicht optimal besetzt ist. Äh, die dritte Position, die ist auch schon erwähnt worden, ist die Offense Line. Ähm, ich glaube nicht, dass Shiloh Schall weiter bei den Fortinaners bleiben wird. Ich glaube, er ist auch Free Agent. Der wird vermutlich nicht ähm, weiter verpflichtet werden. Aber definitiv muss man diese Position verstärken. Ähm, Adam Snyder, auch der wird nicht jünger. Man braucht ihn, ist auch schon gesagt worden, eventuell auch als Backup auf Center, wenn da was passieren sollte. Und Dann ist hier die reitgard position absolut unterbesetzt. Und äh, auch hier wäre ein Pick, da wo wir paar, äh, draften, irgendwo Mitte 20 bis Anfang 30, ähm, ein, ein Guard, durchaus eine, eine adäquate Position, die man nehmen könnte. Ähm, würde auch zum System Habo passen, noch einen First-Rounder in diese Offense-Line einfach einzubauen, weil es so wichtig ist, für diese Offense, dass die Linie funktioniert. Ich erinnere nur an das Ravens-Spiel, da hat sie nicht funktioniert und man hat relativ gut gesehen, was daraus geworden ist. Ähm, auf der anderen Seite des Balles, Justin Smith hatte ich schon erwähnt, aber aus anderen Gründen, ähm, ich glaube nicht, dass der schon Goldsten zurückkommt zu den 49ers. Ich nehme nicht an, dass die 49ers ihm mehr Geld bieten oder viel mehr Geld bieten, als er letztes Jahr bekommen hatte oder hätte und ich glaube, da könnte sein, dass er andere Optionen auf dem Markt hat, zumal man sich von seiner Anzahl an Interception einfach nicht blenden lassen darf. Die sind gut, die haben dem Team geholfen, ist sehr spektakulär, aber er hat auch einige Fehler in der, im Defensive Backfield gemacht, sowohl im Laufspiel als auch im Passspiel, wo man sich doch überlegen sollte, ob er wirklich dann Top Money wert ist oder ob man nicht hier versuchen sollte, einen Ersatz zu finden, zum Beispiel mit Reggie Smith, der durchaus ähm, an, gute Ansätze gezeigt hat. Matthew Williams hat, glaube ich, auch nur einen Jahresvertrag, keine Ahnung, ob man da den nochmal verlängert. Er war sehr unauffällig in dieser Situation. Ähm, Dante Whitner hat man für mehrere Zeit oder längere Jahre verpflichtet. Ähm, hat für mich relativ gut gespielt. Allerdings gegen die Rams auch einen bösen Fehler gemacht. Und das hat man bei ihm das eine oder andere Mal ein paar Spiele gesehen. Dass er da nicht gut positioniert war, aber das ist, die Position ist besetzt. Aber Free Safety ist etwas, was meiner Meinung nach ähm, durchaus insofern adressiert werden müsste, weil man einfach der schon Goals nicht halt oder nicht halten wird. Ähm, Interessantes sind für mich die Cornerbacks. Es ist eigentlich seit Jahren, abgesehen vom Pessler, die Schwäche der 49ers. Carlos Rogers sieht auch teilweise sehr gut aus. Mit den Deceptions macht ordentlich was er. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich immer das Gefühl gehabt, dass das defensive Backfield doch das größte Schwach, der größte Schwachpunkt in der 49 defense ist. Und es liegt nicht am und Der ist definitiv da. Es liegt dann eher an den Cornern. Und die Frage ist, ob man mit Rogers, Brock, Brown und Culliver wirklich äh, in der Lage ist, konstant gute Teams, gute Passing-Teams zu stoppen. Und, äh, oder ob es nicht notwendig sein könnte, die Cornerback-Positionen äh, adäquat zu besetzen. Was natürlich schwierig ist, ist ein Top-Cornerback oder einen sehr guten Cornerback am Ende der ersten Runde zu bekommen. Ähm, kann sein, dass man da in die Free Agency gehen müsste. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht nachgeguckt, was so an Free Agents nächstes Jahr bei den Konern auf dem Markt ist. Aber das ist ein Positionsbereich, der definitiv, egal ob Rogers bleibt oder nicht, da muss was passieren. Da brauchen wir ein Upgrade. Ähm, sonst werden wir ein sehr, sehr schweres Jahr vor uns haben. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, so toll sieht es nicht aus, was dort Free Agents wird auf der auf der Cornerback-Position. Also Auch das wäre für mich etwas für die erste Runde. Zweite Runde, wo so weit hinten wir picken werden, könnte für einen Cornerback schon ein bisschen schwer sein. Allerdings haben wir auch festgestellt, dass das Scouting-Department wirklich super, super Jobs macht und auch in den hinteren Runden mit späteren Picks noch ähm, gute, wertvolle Spieler für dieses Team bekommen kann. Wie gesagt, die erste interessante Sache ist, wie geht man mit der Nachfolgeregelung für Frank Gore um, und davon wird meiner Meinung nach auch die ganze Draft-Strategie abhängen. Free Agency erwarte ich jetzt nicht unbedingt, dass man da einen Featured Running Back bekommen könnte. Aber das ist so ein bisschen der Schlüssel für mich, zumindest was, was die Draft angeht. Und es ist meiner Meinung nach wirklich unumgänglich, dass man hier ähm, einen, eine Alternative findet, weil ich bin mir nicht sicher, ob er nochmal eine 1000-Jahres-Saison drin hat. Ganz, ganz ehrlich. Auch wenn es mir schwerfällt, ich mag ihn sehr gerne. Aber er spielt sehr lange auf Top-Niveau und erreicht jetzt das Alter, wo es beim Running Back auch von der Saison auf die andere einfach umkippen wird. Also Ray Rice wird, ähm, würde theoretisch free Agent werden. Ich glaube aber nicht, dass man ihn aus Baltimore ähm, gehen wird, gehen lassen wird. Ähm, auch Marshawn Lynch wird vermutlich in Seattle bleiben. Cedric Benson wird vielleicht sogar ein franchise Tag kriegen. Arian Foster ist restricted Free Agent. Also da ist nicht wirklich viel zu holen auf der auf der Running-Back-Position. Also das könnte tatsächlich ein first werden.
2: Wobei man natürlich Running-Backs in der Regel auch in den mittleren Runden ähm, durchaus was Gutes finden kann, mit gutem Scouting. Äh, wie man vielleicht mit Frank Oren das Beispiel hatte, an der Kendall Huntry in der Mitte geholt, ähm, Chris Culliver in der, in der dritten Runde äh, für Quarterback, was du vorhin angesprochen hast, konnte man auch was spinnen. Ähm, Vielleicht eben nicht die Starter, aber Running Back erste Runde glaube ich eher nicht.
0: Ich bin schon auf unseren Bock drauf gespannt.
1: Das könnte auf jeden Fall interessant werden.
2: Es ist vor allem natürlich auch interessant, dass es wieder eine normale Off-Season ist, also mit zunächst mal eigenen Spieler weiter verpflichten. Man weiß dann schon wieder etwas mehr, was äh, was für Nizza da sind. Dann gibt es die Free Agency und dann die Draft. Also von daher wieder was anderes als letztes Jahr.
0: Entschuldigung. Ähm, ja, ich glaube, wir sind fast durch bei dem Thema. Gell? Ähm, ich würde wieder eine Draft-Sondersendung ansetzen wollen, wenn wir dann soweit sind, wo wir vielleicht wieder Marek und, und von der Herr mit mit nehmen. Das wird sicherlich nochmal ein interessantes Thema werden, und, aber du hast recht, Chris, die erste spannende Phase, was die neue Saison angeht, wird im Februar sein, welche Free Agents wollen die 49ers behalten und können die 49ers behalten und das wird einen großen Ausschlag geben, in welche Richtung es nachher mit den Drafts und der normalen Free Agents weitergeht, Linebacker-Position ist ein interessantes Thema. Ich kann durchaus vorstellen, dass man versucht, hier Amit Brooks nicht Free Agent werden zu lassen, um nicht allzu viele Baustellen nachher zu haben. Ich meine, wenn du Golden Brooks und Rogers verlieren solltest, dann hast du in allen drei Teamteilen hinterher eine Lücke, die du erstmal wieder schließen musst. Und das, dann wird es irgendwann auch schwierig. Ne? Das muss man auch mal sagen. Du musst sie ja adäquat besetzen, dass du mindestens gleichwertig, wenn nicht besser wirst. Weil man muss ganz ehrlich sagen, die Ansprüche sind mir diese Saison gestiegen. Ich erwarte nicht eine 13-3-Saison nächstes Jahr, aber ich warte definitiv die Playoffs und wahrscheinlich wieder einen NFC-West-Sieg, auch wenn das schon wieder schwieriger werden sollte als dieses Jahr. Und wenn du mit diesen Ansprüchen in eine Saison gehst, musst du natürlich auch dafür sorgen, dass du Abgänge adäquat ersetzt und dann noch es schaffst, deine Schwachpunkte, die du hast, gezielt zu verstärken. Und das, das wird schon eine gewisse Herausforderung werden. Allerdings ist es ja auch ein bisschen mehr Geld da, als, als die letzten Jahre, was die Salary Cap angeht. Und ich habe auch durchaus das Gefühl, dass das die Ownership bereit ist, Geld auszugeben, wobei sie es ja auch nach dem neuen CBA müssen. Das heißt, man muss gar nicht mehr nachdenken, habe ich jetzt einen geizigen Owner oder nicht? Ich glaube, spätestens übernächstes Jahr müssen dann die Salary Caps nahezu vollständig ausgerüstet werden oder ausgenutzt ähm, werden. Und ähm, ich glaube, auch dieses Jahr ist, ist die Prozentrate schon ziemlich hoch.
2: Gut, ich denke immer noch, dass, dass unsere Owner eine ...cheap sind oder geizig oder so. Ähm, man hat immer wieder gute Spieler geholt. Ähm, das zeigt auch die, die aktuelle Entwicklung, dass, dass man wirklich auf, dass Jim Harbour auf einem sehr, sehr guten Talentniveau ähm, aufbauen konnte. Das darf man nicht vergessen. Man hat Leute wie ähm, Nate Clements, wie äh, einen äh, Michael Lewis, Justin Smith, die haben nach San Francisco geholt. Ähm, was nicht günstig war, nee. hat also wirklich talentierte Spieler geholt. Ähm, für die ist natürlich, äh, bei Nate Clements, bei Michael Lewis, nach einer gewissen Zeit auch ein, ein Update, ein Update und Upgrade brauchte. Ähm, aber von daher, das, das Team hat eigentlich immer, war immer sehr bestrebt, qualitativ
0: hochwertige Spieler zu holen. Ja gut, und wie gesagt, jetzt, jetzt müssten sie es eh, das heißt, diese Diskussion, sind sie cheap oder nicht, die werden eigentlich gar nicht mehr auftauchen, es sei denn, es geht einfach darum, dass du den Spieler nicht cuttest, um irgendwie Dead Money oder sowas zu haben, oder aber auch das haben die Vorten ja in letzter Zeit nicht gemacht und äh, das Scouting-Department, sowohl was die Free Agents als auch was die Rookies angeht, ist ja wirklich hervorragend, aber du kannst natürlich auch nur eine gewisse Anzahl an, an Quality-Playern bekommen, das, das muss man eindeutig sehen, und daher solltest du versuchen, die Spieler, die du wirklich aus deinem Roster behalten willst, möglichst nicht den Markt testen zu lassen. Ähm, auch Alex Smith wäre natürlich sehr gut, wenn man ihn vor der Free Agency eigentlich äh, verpflichten könnte, weil man dann auch weiß, was er gekostet hat. Also da hat man schon einen Preis, weiß, wie es für seine Salary Cap ausgeht und kann sich auf einen oder anderen Spieler konzentrieren bzw. sagen, okay, den kann ich mir eh nicht leisten. Ähm, weil mein Quarterback zu teuer geworden ist oder was, was auch immer dann der Fall ist. Wir hatten vorhin noch die Frage, habe ich gesehen, wie es dann überhaupt mit der nahen Zukunft ausgeht, also mit den verletzten Spielern. Es sieht wohl so aus, dass Kyle Williams definitiv das ärztliche Okay hat zum Spielen. Der wird uns, wenn er sich jetzt nicht im Training wieder verletzen sollte, von dem ich nicht ausgehe, gegen wen auch immer, zur Verfügung stehen. Die Lady Walker ist heute ähm, im Team äh, auf dem Feld gewesen sozusagen, allerdings in Zivilklamotten. Ähm, bei ihm geht es ein bisschen besser, er soll wieder feste Nahrung zu sich nehmen, er hat wohl bis, bis vor kurzem äh, nur flüssige Nahrung zu sich genommen, aber ähm, ob er überhaupt in den Playoffs wieder zum Einsatz kommen kann, ist absolut fraglich. Ähm, Ted Ginn hatte ich irgendwo gelesen, ähm, sollte eigentlich auch wieder fit sein, da habe ich noch keine offizielle Meldung gesehen, aber auch da hat man nichts in letzter Zeit gelesen, was, was seinen Einsatz äh, jetzt unmöglich macht. Das heißt, zumindest die beiden Wide-Receiver sollten wieder da sein. Bruce Müller selber ist ja schon im Spiel gegen die Rams, äh, nachdem er leicht angeschlagen war, wieder aufs Feld gekommen. Das sollte also auch nichts sein. Das heißt, abgesehen von, von Delaney Walker sollte man eigentlich in Bestbesetzung äh, antreten können, in anderthalb Wochen. Ja, was nicht passieren darf, dass jetzt einer irgendwie sich blöd im Training nochmal was verdreht oder reißt oder sonst irgendwas. Ja, dann würde ich sagen, Playoffs haben wir schon angefangen, gehen wir mal auf die nahe Zukunft, nächste Woche. Ich habe es mal ganz äh, theatralisch äh, Playoff Challenge genannt. Das sind eigentlich nur die Tipps fürs, für's Wochenende. Äh, wir tracken sie ja wieder mit. Äh, wie ist eigentlich unsere reguläre Saison ausgegangen? Rainer, du warst runter.
1: Ähm, ich muss sie noch nachtragen von den okay. letzten
0: zwei Wochen und ich meine auch irgendeine andere. Und
1: zweimal war ich nicht dabei, da weiß ich nicht, wie die Tipps waren. Da hat keiner mehr von euch was geliefert.
0: Ja, da kannst du einen Streamern hören.
1: Ja, gut, gegen, okay, gegen das wäre eine Möglichkeit. Ich hier, muss ich erstmal Tipps rausfinden. So nach, aber hast ich guck am Ende. mal. Ist ja auch nicht so, dass ich ewig Zeit habe. Aber ich gucke mal, ob ich das noch hinkriege Alles klar,
0: also jetzt merken wir uns das aber. Das heißt, äh, ich fange einfach mal an. so also, ähm, Detroit gegen New Orleans. Äh, hier werden wir viele Punkte sehen. Ähm, Wird sicherlich ähm, ein, ein unterhaltsames Spiel. Sicherlich nicht das äh, für Footballer, oder für Football-Feinschmecker, die, die ein ausbalanciertes Spiel sehen wollen, das Richtige sein. Äh, wer Spaß daran hat, äh, sich äh, Defense -Backs sich lächerlich machen zu sehen, der, der wird äh, die, dem wird dieses Spiel gefallen. Ich rechne aber fast mit 80 Punkten, mindestens in Summe. Äh, aber am Ende glaube ich nicht, dass die Lions im Superdome gewinnen können. Die, die Teams sind ungefähr gleich stark, meiner Meinung nach die Lions, bei denen geht es wieder aufwärts. Aber hier gewinnt das Heimrecht die New Orleans Saints werden das von Machen so mit 4-7 Punkten-Vorsprung. Ähm, Atlanta gegen New York Giants ist für mich eines der interessantesten Spiele des ganzen Spieltages, ehrlich gesagt. Ähm, zwei qu qualitativ hochwertige Teams, wobei die beide im Laufe der Saison ein bisschen underachieved haben, aber eigentlich keine schlechten Teams sind, gute Quarterbacks haben. Ähm, Gerade bei den Giants eine sehr gute die Defense, ähm, auch die Falcons könnten oder haben eine gute Defense, wenn sie sich mal zeigt. Leider hat sich in letzter Zeit nicht so oft gezeigt, einige schlechte Spiele gehabt. Aber das könnte ein sehr ausgeglichenes Spiel werden. Ähm, ein interessantes Spiel meiner Meinung nach, was durchaus auch von den Falcons gewonnen werden kann. Also sie haben meiner Meinung nach eine echte Chance. Aber ähm, nach dem wirklich guten Saisonabschluss der Giants gegen die Cowboys, glaube ich, die gehen mit Schwung in diese Woche, nutzen da ihr Heimrecht und werden das Ding relativ knapp gewinnen. Drei, vier Punkte werden es maximal am Ende sein. Pittsburgh gegen Denver, ja, Tim Thibault gegen den Rest der Welt. Wenn er so also spielt wie die letzten vier Spiele, dann brauchen die Broncos eigentlich gar nicht anzutreten. Das war schon wirklich traurig, drei Punkte gegen die Chiefs, das muss man erstmal schaffen, im negativen Sinne. Ähm, die Pittsburgh Steelers kommen zwar Verletzungs mit Verletzungssorgen, mit Pouncey, der verletzt ist, mit ähm, Ben Rutgersberger, der verletzt ist, aber ähm, die Qualität der Broncos ist einfach nicht hoch genug, um sich hier den, 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 den Steelers in irgendeiner Form entgegengesetzt zu kommen. Und das ist definitiv ein sicherer Auswärtssieg für die Steelers, den denen sie auch zehn, fünfzehn, vielleicht sogar 20 Punkten nach Haus schaukeln werden. Cincinnati gegen Houston wäre vor vier Wochen mit Match noch eine eindeutige Sache gewesen. Houston hat kein Spiel mehr gewonnen, seit sie die Playoffs klar gemacht haben. Es ist auch nicht ganz einfach, sich aus so einem, so einem Tal wieder rauszuschleppen. Andererseits ist es das erste Playoffspiel in der Geschichte dieses Teams in einem Stadion, was das Heimteam auch sehr stark fördert. Muss man eindeutig sagen wird ein Spiel sein, was glaube ich erst im vierten Quarter entschieden wird zugunsten des Heimteams. Aber das bessere Laufspiel und die bessere Defense der Houston Texans wird sich glaube ich dagegen durchsetzen, dass sie Probleme im Passspiel haben und da vielleicht sogar mit Jake DeLom im Endeffekt auf dem Feld stehen, was nicht wirklich schön ist für ein Team. Aber ich glaube, hier werden die, die Texans, jetzt was Eulers gesagt, weil die Texans also im vierten Viertel davon ziehen und mit zehn Punkten gewinnen. Herr Mark?
2: Ja, ich übernehme sonst und wir gleich äh, mit dem letzten Spiel. Ähm, das Davonziehen im letzten Viertel gegen die gegen die äh Cincinnati Bengals, Denk, klar, daran glaube ich nicht. Die sind in der zweiten Halbzeit immer sehr, sehr stark. Äh, kann ein ausgeglichenes Spiel werden, die äh, Bengals letzte Woche gegen die äh, Ravens gesehen. Die spielen echt, echt solides äh, Fußball und ähm, ja, da kann ich mir vorstellen, dass die in den Auswärtssieg äh, packen. Tim Tebow, ähm, mein Bruder hört ja nicht zu, äh, von daher kann ich auch sagen, die Chancen für Denver stehen extrem klein. Ähm, aber es wäre so die Story die für NFL-Films sensationell wäre. Äh, oder zumindest, wenn Denver dass ja, ich wirklich nichts können, plötzlich was können. Von daher, ich pick jetzt einfach mal Denver als Sieger. Heimvorteil im Mile High Stadium. Vielleicht noch äußere Bedingungen, die speziell sein können. Ähm, von daher, ich werde da mal Denver. In der äh, ähm, NFC, ich würde irgendwie gerne nicht die Saints als Gegner haben. Von daher muss ich eigentlich auf die Detroit Lions setzen. Ähm, das Spiel, ähm, angesprochen war ja das Highscore-Game gegen die Packers. Ähm, ich glaube, da haben einige Leute zu viel college Football geschaut. Und ähm, ich denke, da kann man sich auch, äh, das kann man auch wieder erwarten, im nächsten Spiel, also in diesem Detroit-New-Orleans-Spiel, ähm, dass da noch was ordentlich Punkte gibt. Mein quasi Lieblingsgegner ein Stück weit wären die Atlanta Falcons im, in der Division und Playoff Round. Ah, schwierig. Ein Highscore Game ist immer ähnlich schwierig zu vorherzusagen, natürlich wie ein Low Score Game, weil es wirklich auf beide Seiten kippen kann, wie man das in, äh, bei Detroit Green Bay gesehen hat. Ich nehme Detroit und das wir kriegen leider nicht die Falcons, sondern die Giants noch ein zweites Mal. Denn nach dem Spiel gegen die Giants äh, haben, glaube ich, beide Teams gesagt, die sehen wir nochmals wieder. Und ähm, Sonntag in zwei Wochen ist es wahr.
0: Ja, Rainer, ah. zum Abschluss.
1: Ja, also beim Spiel ähm, Lions bei den Saints. Ähm, irgendwie würde ich es mir ja auch wünschen, dass die Lions sich durchsetzen. Äh, nicht, weil ich die Lions so toll finde, sondern weil damit schon mal die Saints aus dem Weg wären. Ähm, auf der anderen Seite allerdings ähm, man könnte das wahrscheinlich wieder ähnlich wie in Green Bay hätte man in Green Bay mal ein Dach drüber gemacht und äh, das Feld ein bisschen kleiner gemacht dann wäre es nicht aufgefallen das war Arena Football, was die da gespielt haben ähm, nach dem Motto Hauptsache Punkte und sowas könnte wieder passieren ich glaube nicht, dass es ganz so viele Punkte gibt wie jetzt am letzten Wochenende Vielleicht auch, weil die Teams einfach in den Playoffs jetzt vielleicht ein bisschen ernsthafter dann dran gehen, ernsthafter spielen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Lions ein zweites Mal hintereinander so ein Tempo mitgehen können gegen ein Team, das dann ähm, vielleicht auch ein bisschen cleverer spielt und ein bisschen besser in der Defense spielt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Lions da das mitgehen können und äh, denke mal, dass die Saints sich durchsetzen werden. Beim Spiel der Falcons, ähm, bei den Giants, irgendwie wären die Falcons schon fast so eine Art Wunschgegner, weil da denke ich, da könnten die Niners ähm, richtig gut aussehen, wenn sie irgendwann gegen die Falcons dann eben spielen müssen. Ich glaube es nur nicht wirklich. Ähm, für mich ganz klar, die Giants hier mit dem Erfolg im Rücken, den sie zuletzt hatten und sich im letzten Spiel quasi in den Pre-Playoffs, wenn man so will, den, den Titel in der NFC East gesichert haben, ich denke, dass die, die Giants auf jeden Fall ordentlich Schwung mitnehmen werden und deshalb sich da durchsetzen werden. Beim Spiel ähm, von Denver gegen Pittsburgh, ähm, das Einzige, was an äußeren Umständen ähm, wirklich gravierend sein könnte oder vielleicht eine Rolle spielen könnte, ähm, das ist die Höhenluft. Ähm, ansonsten auch in Pittsburgh kann es richtig saukalt werden. Von daher denke ich nicht, dass die Kälte ein Problem großartig sein würde für die Steelers. und Dann wäre es maximal die Höhe. Und auch da denke ich, dass die Steelers einfach trotz Verletzungen, auch wenn shot Mendenhall ausfällt, was sicherlich ein ziemlicher Schlag sein dürfte. Aber ich denke trotzdem, dass die Steelers ein Mittel finden werden, um Tim Tebow ähm, so ähnlich aussehen zu lassen, wie er jetzt die letzten Wochen aussah. Und das war nicht wirklich gut. Da hilft auch kein, kein T-Bowing oder Sonstiges. Ähm, für mich persönlich ein Sieg der, der Broncos gegen die Steelers fällt unter die Kategorie Not Going to Happen. Von daher klarer Fall für einen Auswärtssieg für die Steelers. Und beim Spiel der Bengals bei den, bei den Texans, ähm, ich habe es irgendwo mal geschrieben von wegen mit dem höchsten Upset-Alarm. So ein wirklicher Upset ist es nicht, nicht glaube ich. Aber ich denke schon, dass die Bengals sich durchsetzen werden. Ähm, bei allem auch, wenn es zu Hause ist bei den Texans und wenn das Laufspiel in die Defense der Texans ähm, sehr gut sind. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es eine klare Geschichte wird. Es wird ein enges Spiel. Es würde mich nicht überraschen, wenn die Texans das gewinnen würden. Ähm ich würde es ihnen eigentlich von dem her auch gönnen, so als Team in Texas, dass das andere Team in Texas, das ist erst gar nicht dabei. Und muss dann noch zugucken, wie das andere Texas-Team dann noch eine Runde weiterkommt. Es wäre einfach zu schön, um wahr zu sein. Ich denke, dass es relativ eng bleiben wird und sehr knapp ausgehen wird und am Schluss die Bengals das Rennen machen werden.
0: Tja, dann bin ich mal gespannt. Ich habe Das Game of the Week habe ich eigentlich mehr oder weniger vergessen zu löschen. Äh, trotzdem, ähm, die Frage, äh, auf welches der Playoff-Spiel freut euch am meisten? Ich habe es ja gesagt, bei mir ist es äh, Atlanta gegen die Giants, wie sieht es bei euch aus?
1: Die Auswahl ist nicht groß. Also ich hoffe, dass ihr jetzt nicht verlangst, dass wir unbedingt ein anderes Spiel nehmen. Ähm,
0: also, äh, ja, kann sein, dass du dich halt gegen, gegen Saints am meisten drauf freust. Oder dass du gerne -Timo sehen <lacht> möchtest. Ach, ich, ich muss das sagen, damit er nicht von seinem Bruder geschlagen wird. Oder?
1: Nee, also... Ähm, Nee, das, das nicht wirklich. Also, ich denke auch Falcons bei den Giants, weil ich denke, das könnte ein richtig interessantes Spiel werden.
2: Ähm, ja, ich, ich denke, die NFC-Spiele sind, sind von der von, von Renommee oder von der Erwartungshaltung, die ich an, an die beiden Spiele habe, größer. Äh, soll mal wieder ein richtig schönes offensiv Spektakel zu sehen. Deshalb äh, Lions Saints.
0: Siehst du, Rainer, man kann doch ein anderes Spiel nehmen. <lacht> ja, man kann, man muss aber nicht. Wunderbar, dann sind wir durch für heute. Schön, dass du dabei wart. Gerade du, Rainer, dass du trotz deines Geburtstages die zwei Stunden mit uns bringen wolltest und auch getan hast. Freut uns natürlich. Hat also Spaß äh, gemacht. Das ist noch wichtiger. Siehst du. Äh, wir werden ein ganz entspanntes Wochenende vor uns haben, weil wir sind ja auf jeden Fall im Divisional Game. Vier Teams wollen da noch rein. Vier Teams werden es nicht schaffen. Wir sind gespannt, wer es sein wird. Nächste Woche haben wir uns mal vorgenommen, dass wir auf den Gegner, den wir dann haben werden, einen etwas intensiveren Blick werfen. Bisher haben wir das ja eigentlich immer nur relativ kurzfristig gemacht, wenn wir auf den zukünftigen Gegner gemacht haben. Hier wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit dem verbringen können, gegen den wir spielen. Ich werde auch vielleicht noch das ein oder andere Play Playmeter angucken, dann diesmal vom Gegner zeigen, um da uns darauf einzustimmen. Ansonsten äh, wünsche ich euch alles ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Playoff-Football, an dem wir tatsächlich irgendwann mal teilnehmen werden, nämlich übernächste Woche. Ich danke euch fürs Zuhören für heute, wünsche einen schönen Abend und schönes Wochenende. Bis dann, ciao.